0: Bonne écoute! Bonsoir tout le monde et Bonsoir. bienvenue pour le numéro 73 des Voix d'Altarine. Et vous l'avez entendu avec nous un invité exceptionnel Antoine Saint-Éponville, Cosmo Orbus. Notre expert du soir sur le sujet que nous allons traiter.
1: Expert, c'est peut-être vite dit, mais bon, on va essayer. Chut,
0: chut. D'accord. On fait comme si on avait des experts. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau et c'est un plaisir de discuter avec toi.
1: C'est un plaisir de participer à nouveau après ma participation de l'année dernière. Très plaisant.
0: Super. Et avec nous, évidemment, fidèle au poste, le bon Globo, le sage.
2: L'indétrônable. Voilà. Oui. Oh, sage, pff, on va pas s'emballer non plus. Hein.
0: Le sage Mais des bonjour premières bonjour, heures chef. du jeu de rôle. Ah, voilà. <rire> salut. Et on va peut-être être rejoint par euh, notre ami Benoît, qui, pour l'instant, doit être euh, encore dans ses derniers préparatifs. On verra s'il a le temps de nous rejoindre ou pas. Eh bien, écoutez, euh, salut à, à, à l'auditeur qui nous écoute. Euh, ce soir, pour l'instant, nous n'avons pas grand monde dans le chat. Venez, n'hésitez pas, hein, je sais que ram- ramenez vos amis. Euh, en tout cas, pas de problème, nous, on roule, on aime discuter. Petite série de news euh, avant de commencer. Euh, que, que annoncer Eh bien, écoutez, la semaine dernière, c'était la convention Octogone. Euh, comme tous les ans, avec les courants alternatifs euh, sur un stand... Euh, de plus en plus fourni, de plus en plus agréable et de plus en plus beau. Nous avions même des étagères faites main cette fois-ci pour présenter les livres et les nouveautés. Bref, Octogone, c'était assez formidable. C'était évidemment comme d'habitude très bruyant, peu propice à du jeu de rôle, on va dire, un peu intimiste ou avec des ambiances un peu installées. Mais, 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 on a réussi quand même à faire de très bonnes parties. Les trois grandes nouveautés du stand des courants alternatifs cette fois-ci, c'était... Euh, Café Noir de Doc Dandy donc un jeu OSR autour du genre euh, du roman noir et du film noir nous avions Dany de Simon et Manon Lee qui seront avec nous d'ailleurs ou Simon en tout cas sera avec nous d'ailleurs lors de la prochaine émission pour parler de son jeu une réinterprétation de une réinterprétation j'avais oublié de passer, euh... <rire> j'avais oublié de passer la diffusion en mode actif voilà bref c'est fait <rire> euh, une réinterprétation disais-je de Vampire la Mascarade euh, à travers euh, l'exploration de la vie d'immortels tourmentés par une bête féroce au cœur de leur âme bref ils nous en parleront et tour de garde donc euh, ma version euh, on va dire donjon de de mauvais rêves ou ouais mettre femme donjon vraiment donjon en fait mais euh, voilà voilà donc ça c'était les trois grandes nouveautés et puis évidemment il y avait tous les jeux habituels il y avait aussi euh, beaucoup d'autres acteurs du monde rolliste hein, qu'on a pu saluer on était en face cette année euh, du stand de John Doe juste à côté il y avait les lapins marteau de l'autre côté il y avait comment s'appelle euh, ce studio Antoine que t'aimes bien là euh... Agathe Studio <rire> c'est ça ça ça. <rire> les ombres d'Estherène, donc, euh, et, et autres jeux, parce que c'est pas, ils font beaucoup d'autres choses aussi. Euh, Mais tout à fait. Voilà, euh, on avait quoi Enfin, on avait des tas de choses. Il y avait les Douze Singes pas loin. Il y avait Dead Crows euh, et compagnie euh, qui étaient aussi bien installés. Enfin, j'en oublie plein évidemment, mais euh, qui, qui, qui j'oublie. De en face les Suisses, qui n'étaient pas loin non plus. On avait vraiment une espèce de, de pôle d'éditeurs et de, de, d'acteurs du monde reliste qui était très très sympa. Évidemment, Bastien voto Akritarch, avec qui on a fait la dernière émission, qui était aussi dans le coin. Enfin bon, voilà. Tous ceux que j'oublie me pardonneront. Euh, je ne les ai pas sous les yeux. Donc un grand Parce rendez-vous. Que
2: si j'ai, si oui j'ai bien compris, Octogone, ça n'est pas, une, a, a priori, une convention spécialisée rôliste alors il se trouve euh... qu'il y a du jeu de rôle mais euh, c'est, c'est plus large que ça.
0: C'est, c'est jeu en général et en gros c'est jeu de plateau, jeu de figurines, un tout petit peu de jeux vidéo, euh, un peu de GN euh, et du jeu de rôle. voilà, Avec euh, des gros espaces pour jouer au niveau plateau et jeu de rôle euh, dans un lieu qui ne ferme pas la nuit. Donc c'est une convention qui se fait en continu. Et ouais. puis voilà, voilà quoi
2: et il y a du bruit parce que c'est un espèce d'énorme open space. C'est ça, c'est
0: ça, voilà. Et puis parce que dans l'espace jeu de rôle, comme ils veulent euh, mettre un maximum de tables, et ils ont raison parce qu'elles sont blindées les tables. Hein. Elles sont blindées quasiment 100% du temps. Euh, dans cet espace-là, les tables sont donc relativement proches, dans un espace relativement restreint. Et du coup, euh, même s'ils font des efforts, c'est parfois un petit peu difficile. Bon, moi, je n'ai pas eu de problème cette année. On s'est, on, a, on s'est tout à fait entendu. Je pense qu'on a peut-être plus gêné euh, les tables autour de nous qui se retournaient de temps en temps un peu effarées de ce qu'ils entendaient du contenu de la partie bah c'est sûr que quand on crie à quelqu'un euh, de toute façon t'es pas mon père avant de se casser euh, en claquant la porte euh, c'est un genre de jeu de rôle qui ne correspond pas vraiment à ce qui se passe dans les donjons qui sont explorés à côté quoi. voilà voilà euh... <rire> bref, que du plaisir donc ça c'était la dernière convention qu'est-ce qu'on a comme convention à, à annoncer On a la convention euh, Scorfell qui va avoir lieu la semaine enfin à la fin de la semaine, là, ce week-end, euh, dans laquelle, je crois, Sandra euh, va se retrouver et nous représenter. Il me semble que Benoît y sera aussi avec Sophie pour les chroniques d'Altaride, donc la version papier, qui sort encore, euh, à peu près un numéro, par, euh, un numéro par an, quoi, globalement en ce moment, euh, tout tranquillement.
2: Et puis... Et elle, elle, oui ça se situe où, alors, Scorfell euh... Ah, c'est à
0: Lagnon, en Bretagne. D'accord. Voilà. Et évidemment, évidemment, après, ce sera les utopiales, où on aura la la chance de se retrouver aussi. Avec un thème qui est d'ailleurs très proche du thème de ce soir pour les utopiales de cette année. Puisque les utopiales de cette année parlent du corps et que ce soir, on va parler du transhumanisme. (rire) Voilà, moi j'ai fait un peu mes news. Antoine, est-ce que tu as des des choses à nous annoncer tu voudrais transmettre à euh, votre
1: auditoire Des choses à annoncer, je ne sais pas. Moi, je suis toujours dans mon, euh, à, à rouler mon, euh, ma pierre à tel scisif vers le haut de, de la montagne avec mon, mon blog, donc euh, publication euh, hebdomadaire. Et, euh, bon, je dis ça en rigolant parce qu'en fait, je suis très content de, de le tenir à jour. Et, euh, et donc, j'ai toujours des news là-dessus. Donc, ouais, j'ai deux euh, gros sujets, euh, trois gros sujets d'ailleurs, mais il y en a un qui arrivera peut-être un peu plus tard. Euh, qui nous concerne ce soir autour de, de la publication sur, euh, sur Cosmo Orbus. Euh, le premier, c'est un gros débrief, euh, ça ne va pas te plaire, Julien, mais un gros débrief <rire> de, euh, de campagne, euh, puisque j'ai eu euh, la joie et le plaisir, j'en parlais au, d'ailleurs au dernier numéro d'Altari, vous m'aviez invité et c'était un grand plaisir. Je parlais de la prise de notes euh, de, de mon personnage, euh, donc dans et la campagne officielle des ombres des Terrennes que j'ai eu le plaisir de, de playtester. Et donc, je vous prépare un énorme débrief écrit à, j'allais dire, quatre mains, mais c'est plus que quatre, puisqu'on est quasiment à 8 ou, ou plus encore de mains, 8 à 10 mains, mmh. euh, de débriefs de campagne et co-écrit avec le reste de la table. Euh, voilà, donc c'est du lourd de chez lourd, ça va être un truc fleuve euh, du genre euh, illisible sur le web, beaucoup trop long. Et ce sera un vrai plaisir que de partager ça avec vous, parce que c'était une campagne mythique, euh, un des meilleurs souvenirs de, de JDR de ma vie, et euh, dont on va pouvoir euh, débriefer de long en large et en travers euh, prochainement, je pense, parution avant. Il euh, ne faut jamais annoncer date, mais bon, <rire> parution là, peut-être en, en novembre, début novembre, un truc comme ça, ce serait pas mal. Pourquoi euh, oui. Hum
0: non, je t'en prie. J'allais dire, pourquoi veux-tu que ça ne me plaise pas ne euh, sais pas parce que je n'aime pas jouer à STRN que euh, ce n'est pas intéressant de voir des débriefs de campagne, etc. Hein
1: mais tout à fait. C'est une preuve d'ouverture d'esprit qui t'honore.
0: Oui, c'est ça. Va. <rire> voilà, on va se faire des politesses, des petits de jambes, mais... tout va bien. Il est très oh, bien, ouais. jeune homme, Globo. Il est très, très bien. Faudra le réinviter. On dit ça
1: avant de s'insulter. On s'insultera tout à l'heure sur la suite de la discussion, mais pour l'instant, <rire> on fait des courbettes. C'est ça.
0: Et donc, oui, tu allais continuer. Je t'ai interrompu de façon totalement scandaleuse.
1: Non, pas de problème. Euh, j'ai donc un deuxième truc qui va arriver à peu près en même temps, je ne sais pas lequel aura la, la priorité, j'ai le débrief de, de Derg avant, ceci dit, euh, qui pour le coup n'a rien à voir avec le jeu de rôle, c'est un dossier euh, entièrement sur le transhumanisme. Euh, pour l'instant, c'est une trilogie d'articles, mais ce sera peut-être en fait, quatre articles, parce que le dernier me paraît euh, euh, découpable en deux, donc euh, on verra, euh, qui sera consacré entièrement à la cryogénie. Donc c'est euh, un sous-thème du transhumanisme, on va dire, c'est les gens qui se font congeler. Alors en fait, c'est pas vraiment de la congélation, ils se font suspendre, comme on dit, euh, par le froid, de sorte à être euh, rappelés à la vie plus tard, euh, quand la médecine du futur pourra les guérir. Et Donc ça, c'est un dossier sur lequel je bosse depuis plus d'un an, et euh, ce sera euh, un grand plaisir que de le publier enfin, euh, là, euh, j'espère, euh, bientôt. Peut-être pas un an, mais au moins depuis janvier, en tout cas.
0: Ah, Benoît est arrivé Salut Benoît
2: Salut Benoît. Bonsoir Benoît. Salut.
0: Oh tu es très bas, faudra que tu montes un peu ton micro. Ouais donc le, le, la, la, la suspension cryogénique ouais c'est très intéressant. Exactement. Parce que, à ne parce... pas
2: confondre avec la suspension d'incrédulité. Absolument. Ouais. Bah ouais. si en fait. En fait on peut le. Bah, un peu
0: quand même. Un peu quand même parce que disons que le, le processus de, de congé. En fait. <rire> c'est le scientifique qui parle. Alors, je ne connais pas ce domaine il faut précisément. Faut mais...
2: ouais, il faut, il, faut, mmh. il, faut, il faut, faut y croire quand même. Il faut être crédule pour croire que dans 200 ans, euh, on va te rallumer et que tout se passera comme hier. Quoi.
0: Bah, le problème, c'est que ton, 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 ah. tes cellules sont souvent sont détruites en fait, par, le, par le processus. Et, euh, et ça, ça pose quand même un sacré problème. Après, y a des, y a, j'imagine qu'il y a des solutions qui ont été imaginées ou des réponses qui ont été... Euh... Qui, qui sont importés, ouais. mais le vrai en processus fait... qui pourrait fonctionner, ce serait plutôt la lyophilisation en fait. Mais bon, bref. Ouais. <rire>
2: <rire> je dire, on le transforme en poudre et, euh, et après, non, quand en... on met de l'eau. Des mais m'as non, m'as parce
0: que la lyophilisation c'est un processus qui permet de euh, de retirer l'eau de tes cellules sans les détruire et donc de dessécher le truc. Enfin bon, bref, bah, ça marcherait pas non plus. Hein, mais pardon, Antoine, tu disais un truc.
1: Non, mais c'est, enfin, c'est, c'est marrant. Il enfin, y, y a des trucs qui s'en rapprochent aujourd'hui. Alors, ce que tu détrompe moi, parce que tu es plus expert que moi sur le sujet, euh, ce qui détruit les cellules, c'est la congélation par la glace, en fait. En fait, c'est la, euh, la c'est... formation
0: des cristaux de glace, euh, lorsque tu ouais, refroidis, qui va faire éclater les cellules. Oui, tout à fait.
1: Alors, le, le truc le plus en pointe actuellement, apparemment, sur, euh, sur la cryogénie, c'est... Euh c'est justement c'est fait pour éviter la glace parce que en fait, il y a une image qui est assez parlante je trouve sur le, la congélation euh, par la glace c'est euh euh, quand tu prends un sachet de framboises toutes fraîches que tu viens de cueillir et que tu les fous au congélo, elles sont parfaitement intactes jusqu'à ce que tu les décongèles et ça devient de la purée quand tu les décongèles en fait. Parce qu'elles sont si lacérées par la glace, ça ne se voit pas tant qu'elles sont encore congelées, mais dès que tu les décongèles. C'est pareil avec les mecs qui se font cryogéniser, ça devient de la purée de framboises quand tu les euh, décongèles. Et en fait le truc le plus en pointe actuellement, c'est un truc où tu vides plus ou moins les gens d'une bonne partie de leur sang et tu remplaces euh, par euh, donc pas un genre de dialyse en fait tu remplaces euh, par un dérivé du formol euh, qui les conserve mais qui est en même temps hyper toxique donc c'est, c'est tout paradoxal
0: c'est c'est, c'est ça, 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 bref c'est, c'est pas plus comptable. efficace, a priori, <rire> mais oui, on va, on va dire ça comme ça. <rire> en fait, ce qui,
1: est, ce qui est marrant, c'est que le, le truc en fait, ça conserve l'allure des gens comme s'ils étaient intacts, parce que c'est ouais. un genre de formol donc euh, ils ont l'air encore bien, mais en fait, ça ne donne aucune garantie sur le fait que tu pourras les rappeler plus tard. C'est juste euh, une sacrée confiance dans l'avenir. Euh, et ça pose plein d'autres problèmes, d'ailleurs, mais... Euh... Voilà. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est un peu comme si tu empaillais euh, quelqu'un en disant bah, ⁇ Tiens, les médecins du futur seront bien rappelés à la vie ⁇ juste parce que quand il est empaillé, il a l'air d'être encore vivant.
3: Ouais,
2: on pourrait... mort. Vas-y, Globo. Il... il faut savoir, pour notre digression, hein, parce que je veux dire, je serais frustré de ne pas pouvoir amener ma pierre débile à l'édifice improbable de cette <rire> discussions. <rire> euh, qu'aux états unis en fait, il y a une grande tradition d'embaum- d'embaumement. Oui, tout à fait. Euh, les, les, les thanatopracteurs font, font fortune. Et euh, est-ce que tu sais euh, à quoi euh, on attribue Alors, je ne sais pas si ma source est sûre, hein, mais je peux balancer la rumeur. En fait, ça viendrait de la guerre de sécession et de la nécessité de rapatrier les corps euh, euh, à peu près pas trop... Euh, pas trop, pas plus amoché euh, que par la guerre, en tout cas pas par la décomposition, qui aurait généré un peu euh, cette pratique et cet engouement aux États-Unis euh, ah, de c'est la conservation des corps. Oui, moi, je... et, et et, alors c'est, c'est de la rumeur, ça pas c'est complètement euh, voilà, radio Corbeau. <rire> et, et, et c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, quand tu vas à une veillée funèbre, euh, on n'hésite pas à te présenter le corps euh, parce qu'il a été euh, bien bien reconstitué, bien préservé. Euh, etc et alors qu'en France c'est rare que déjà assister à la mise en bière c'est pas gay mais euh... enfin, voilà, quand tu vas à un enterrement tu, tu... Ouais. on ne présente on, présent, on présente pas le l'invité principal à côté du buffet si je puis dire ouais,
0: ouais. Ouais. comme c'est comme c'est bien dit et oui effectivement tu disais le transhumanisme vient en partie de là bah ouais ouais c'est une des grandes problématiques et ça va nous permettre de passer sur notre discussion. Et toi, Venant, est-ce que tu as des, des petites nouvelles à nous donner euh, de comment ça se passe, le jeu de rôle pour toi Est-ce que tu as finalement le temps de jouer Est-ce que tu as lancé ta table Est-ce que tu fais toujours euh, ouais, des petites Oui, ouais, bah, Comme je donne
3: des nouvelles euh, une fois tous les 15 000 ans, euh, oui, effectivement, depuis, j'ai pu avancer pas mal. Euh, je rejoue, euh, ce qui est assez, euh, assez chouette. Euh, en fait, dans mon village, comme je, je ramais un peu, j'ai, j'ai monté... Euh, euh, une soirée ludique mensuelle euh, du coup je, je, euh, j'utilise le comité des fêtes pour ça et du coup ils m'ont donné une salle et je fais des jeux de société et des jeux de rôle euh, tous les mois dans le village euh, comme ça ça peut permettre à des gens de découvrir euh, ce oui. genre de loisirs
0: tu nous redonnes le nom du euh, village au cas où il y a des gens le qui village dans c'est
3: Reze euh, dans les Yvelines
0: voilà donc si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à bah, vous c'est, c'est
3: entre Rambouillet et Pernon voilà, c'est, c'est... C'est à 60 bordes de Paris. Ça marche. Euh, voilà. Et puis du coup, bah, j'ai recruté comme ça des gens pour faire du jeu de rôle spécifiquement. Et du coup, j'ai monté une table pour euh, continuer à bêta tester mon jeu, euh, Fils des siècles. Et donc, je fais ma petite partie chaque semaine maintenant. Euh, ce que j'avais arrêté euh, depuis la naissance de mes enfants, quoi, globalement.
0: Cool. Et mmh. Voilà. Eh bien... On parle d'enfants, on parle de cryogénie, on parle de mort. Non, ce n'était pas une mauvaise blague. Euh, on parle, en fait, du... Euh, c'est, c'est un hasard de, de la discussion. Euh, on parle du transhumanisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce transhumanisme D'où ça vient Est-ce que c'est juste un délire de certains auteurs de jeux de rôle Ou est-ce que ça s'inscrit dans un mouvement plus vaste ben, On va demander à notre expert du soir... Qui est en train d'écrire donc de superbes articles que vous retrouverez sur son blog. Euh, c'est quoi le, le transhumanisme d'après toi, Antoine
1: Donc quand tu m'as dit que tu introduisais le sujet, en fait tu, tu m'as pas dit que c'était <rire> pour me filer la patate. Chaude. <rire> D'accord. Alors, okay, alors non vois. mais
0: non. Alors tu, ce que je te propose, c'est que tu te lances avec euh, ce qui te va et puis de toute façon on va compléter, euh, ouais, on va amender, on va poser des questions, euh, etc. <rire> ben, n'hésite pas. Hein. Alors,
1: discute, le, transhumanisme, euh, oui, non, pas, euh, le transhumanisme, oui, non, le transhumanisme, c'est un courant de pensée, c'est une idéologie, selon moi, selon laquelle euh, il faudrait améliorer l'être humain par l'usage des sciences et de la technologie au sens le plus large qui soit. Euh, le, euh, le concept d'amélioration de l'être humain reste à définir et le, la méthode précise de Enfin, pour pour l'améliorer, euh, est évidemment euh, extrêmement ouverte. C'est-à-dire que le transhumanisme au sens large, c'est pas et ça j'insiste bien là-dessus, euh, ça n'est pas un ensemble de technologies. ce oui. n'est pas euh, telle ou telle technologie peut pas être pointée en disant celle-ci elle est transhumaniste ou elle n'est pas transhumaniste. Euh, le, te- le transhumanisme c'est une euh, c'est un, enfin c'est une école de pensée si on le dit poliment, mmh. c'est une idéologie si on est un peu plus vénère, et c'est du bullshit si on est euh, carrément. Euh... <rire> on est <rire> enfin, on Réaliste. Euh, si on est réalis- enfin non, enfin, je sais pas si on sert du réalisme, mais bon. Donc voilà, mmh. ceci étant, le transhumanisme, c'est un truc qui inspire la science. Puis toujours, parce qu'avant d'être structuré, et c'est ça qui est, qui est vraiment passionnant, c'est vraiment, aujourd'hui il y a des, euh, il y a des associations euh, aux états unis mais pas que, en France, moi j'ai eu le, le plaisir et l'honneur de débattre avec l'association française transhumaniste euh, en public, euh, la vidéo est accessible sur mon blog, euh, donc à Strasbourg, au Forum européen de bioéthique, donc il y a une association française de transhumaniste, qui promeut vraiment euh, une école française en disant que c'est du transhumanisme dit de gauche, c'est-à-dire égalitaire, etc. Euh, et donc, ils se mettent pas mal en opposition à la Silicon Valley et à tous les euh, espèces de gourous qui, là-bas, balancent des trucs à effet d'annonce du genre euh, « on va tuer la mort », etc. Euh, et ils sont assez intéressants parce qu'en fait, on peut vraiment parler avec eux. Ils ne sont pas dans le... Ils ne sont, sont pas dans euh, la provoque ou quoi, euh, c'est, c'est assez intéressant en fait de parler avec eux et donc, euh, donc voilà j'ai eu ce plaisir et, euh, et donc voilà ça commence en fait à, à apparaître dans le monde réel et dans l'actualité. Il euh, y a pas mal, euh, je trouve que c'est un bon indicateur, il y a pas mal de, de journaux, euh, de magazines, de médias euh, traditionnels euh, de grande écoute etc. qui ont parlé, euh, qui ont fait des numéros spéciaux et tout le dessus. Euh, alors qu'avant, c'était vraiment un truc de niche et puis de, de science-fictionophile. Euh, donc, donc voilà. Alors La question qui se pose, c'est est-ce que la science-fiction a donné naissance au transhumanisme ou est-ce que le transhumanisme euh, est une évolution naturelle, on va dire, de l'évolution des sciences Là-dessus, j'en sais rien, peu importe. Mais, euh, mais voilà. Et donc le sujet qui nous intéresse là, c'est comment quelles sont les perspectives ludiques, on peut dire, si on veut le dire de manière pompeuse, euh, du transhumanisme ouais. en jeu de rôle c'est dire en fait comment comment ça peut donner des trucs marrants et intéressants à jouer, etc.
0: Tout à fait. Est-ce que ça convient
1: comme, comme définition Alors
0: moi j'aime beaucoup ta définition puisque tu recentres sur le côté idéologique et je trouve que c'est très très important parce que on en arrive aujourd'hui avec euh, on va dire le, le transhumanisme réel, pas le transhumanisme fantasmé euh, que tu trouves dans des dans des fictions, euh, face à quelque chose qui est extrêmement problématique. Le fait que tu en aies discuté. Euh, un forum de bioéthique est très très intéressant parce que finalement, quand on parle de transhumanisme, moi ça me renvoie immédiatement à deux problématiques. La première, c'est euh, enfin deux problématiques au moins. La première, c'est la question de l'eugénisme, puisque le but de l'eugénisme était quand même de, euh, d'améliorer entre guillemets euh, la race humaine à travers une sélection des gens qui avaient le droit de se reproduire, une stérilisation même de gens dont on considérait qu'ils n'avaient pas à se reproduire, ce qu'il faut savoir alors je ne sais pas si, euh, si tout le monde est bien au courant de, de ce qu'a pu être l'eugénisme dans les... aux états unis et dans les pays nordiques mais euh, par exemple la stérilisation forcée euh, d'handicapés mentaux est quelque chose qui a duré très très tard dans certains pays nordiques euh, j'ai plus les références sous les yeux, faudrait que je les retrouve mais euh, cette application euh, que je dirais un peu dévoyée du, de l'idée du darwinisme euh, quand on tombe sur le côté darwinisme social euh, et le développement de l'eugénisme avec euh, Sir Francis, euh, alors je ne sais plus si elle était Sir, mais Francis Galton, euh, c'est des, des choses qui sont très anciennes en fait, parce que ça date de euh, plusieurs siècles maintenant, du 19e en particulier. Et, alors Ouais, vas-y, je t'en prie.
1: Ouais, en fait, euh, déjà, je pense que tu, vois, tu peux arrêter de parler au passé en parlant de, de, de l'eugénisme, parce que a, j'ai croisé des oui, gens oui, oui. réellement l'eugénisme aujourd'hui. Oui. mais en disant que c'est de l'eugénisme en gros euh, classe euh, c'est à dire euh, de l'eugénisme euh, maîtrisé et euh, de voilà, et, et à... bon, ça c'est pour premier et ensuite euh, c'est, euh, c'est assumé et c'est, euh, c'est, c'est volontaire de la part de pas mal de gens euh, qui défendent le transhumanisme que de dire on va prendre en main l'évolution de l'espèce et euh, justement c'est du darwinisme socio-économique et je crois ouais. que c'est la formule est de Bernard Stiegler euh, c'est-à-dire on ne se base plus sur la lente évolution de mère nature euh, qui, euh, pour, euh, tu vois, qui, qui va choisir petit à petit euh, en fonction de, de tout un tas de critères et de la survie euh, comme ça, mais on va décider nous-mêmes euh, qui euh, peut, qui ne peut pas euh, évoluer et évoluer comment. Ce n'est pas seulement en, en faisant de la stérilisation ou en décidant de d'autoriser ou pas telle ou telle personne à se reproduire. C'est également en disant, euh, on va euh, injecter tel cocktail de gènes par Exactement. exemple, à tous les enfants à naître, pour, euh, pour leur donner telle ou telle capacité.
0: Voilà. Et c'est voilà, la, fin de la parenthèse. Oui, non mais ce n'est pas une parenthèse, c'est même une suite à ce que je disais, puisque finalement, euh, aujourd'hui, ce qui va changer par rapport au 19e, c'est qu'on commence à apercevoir des moyens technologiques d'arriver à ces fins-là. Alors je dis bien, on commence à apercevoir, parce que même si euh, on a eu beaucoup d'espoir en hein, la thérapie génique, euh, aujourd'hui euh, sur les méthodes, euh, alors je ne sais plus comment c'est, CRISPR, euh, je ne sais plus quoi, euh, bref, de, 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 de transformation génétique euh, immédiate euh, de l'individu, en tout cas de ses cellules somatiques, euh, Voilà, la science commence à apporter un horizon où peut-être certains de ces aspects-là seraient possibles. Et on assiste à, dans le mouvement transhumaniste, comme tu le disais, à des gens qui présentent cette, cet eugénisme tranquille, ce, cette amélioration globale euh, qui nous permet de faire une distinction entre le, le, le transhumanisme euh, de gauche, <rire> comme tu disais. Et le transhumanisme de droite. Voilà, d'un côté apporter à tout le monde ces modifications pour euh, alors, euh, bon, élever l'humanité d'un coup, voilà, et de l'autre euh, l'inverse, euh, c'est-à-dire euh, bah, en gros euh, c'est un marché, euh, les gens qui ont les moyens pourront se le payer. Si on, veut avoir, voilà, si on veut avoir une idée de ce que ça peut donner il y a pas mal d'œuvres de fiction qui ont imaginé ça euh, là je peux en citer deux qui sont très caractéristiques de ce point de vue-là on a Bienvenue à Gattaca évidemment oui, un film, oui, oui, oui. Euh, qui, euh, qui met complètement en avant ce côté eugénisme et on a aussi un autre qui va plus loin et qui pour moi s'inscrit encore plus dans le courant transhumaniste, c'est Carbone Modifié de Richard Morgan, dans lequel on a une, une caste d'hyper riches qui non seulement sont hyper riches, mais sont devenus immortels, quoi, en gros. Euh, avec des gènes parfaits, avec euh, une conscience sauvegardée, etc., 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 quoi. Euh, donc euh, voilà, moi, c'est deux œuvres vers lesquelles je, je guiderai les, les curieux qui sont suffisamment répandues pour qu'à mon avis, une grande majorité d'entre nous ayons pu euh, déjà les, les consulter. Uh, globo que avez, à, est-ce que vous avez des choses à ajouter, des questions sur le sujet
3: euh, bah, Des œuvres de science-fiction qui parlent de, de, de transhumanisme, il y en a, il y en a énormément. Euh, après, elles, effectivement, elles ne sont pas toutes directement euh, sur cette interrogation-là, mais euh, ça peut être... en en toile de fond, euh, juste pour prendre un exemple ultra mainstream euh, Dark Vador dans Star Wars euh, est un personnage qui abandonne son humanité pour la remplacer par une, des, des prothèses mécaniques et du coup ça pose la question de son humanité, alors c'est vu à travers euh, l'histoire euh, de force mais le, le, le concept est, est présent même dans des œuvres de ce type là c'est juste pour dire, on peut le trouver un peu partout en fait. c'est, c'était déjà là même sans avoir ce nom de transhumanisme
0: est-ce que la problématique de Vador, c'est de s'améliorer ou c'est simplement de survivre
3: bah, les, deux, les deux fonctionnent. Le transhumanisme, c'est aussi pour la survie. Euh, c'est pour permettre à, à des, des personnes, par exemple, pour, pour, tu parlais de la thérapie génique, bah, c'est, on est déjà dans cette optique-là, c'est de l'amélioration de l'homme, c'est aussi la suppression de ses défauts, euh, de, des handicaps, etc. Enfin, en tout cas, le, le transhumanisme, il, il travaille dans... Dans la suppression de tous les défauts, le, le, le fait de, d'être mortel, le fait d'être plus ou moins intelligent.
0: Ouais. Oui, c'est un point de vue. Je vois aussi ça. dans,
3: dans, dans euh, L'Incal, la, la série oui. L'Incal là, en BD, il euh, y a euh, le, l'empereur là. Euh, je crois que c'est, non, ce n'est pas l'empereur, c'est le, le, le maître de la ville, là, je ne sais plus comment il s'appelle, de toute façon peu importe, mais il euh, y a un personnage qui change de corps. Euh, au gré de son, son désir et en fait il est tellement riche et puissant qu'il peut se permettre de choisir l'enveloppe charnelle de son choix quand il en, en a marre ben
1: là dessus euh, en fait ça pose une question super intéressante enfin euh, moi je, je... sujet là c'est génial euh, autour de la de la SF c'est que en fait la question c'est à quel moment s'arrête la médecine et à quel moment commence le l'amélioration, un mec comme Dark Vador, bah oui, il se fait, euh, il se fait défoncer, il finit brûlé au millième degré, etc., et il va mourir. Donc, on lui greffe une armure, euh, machin, et qui oh, finalement l'augmente. En fait, on sait pas, pas trop si l'armure l'augmente ou si c'est ses pouvoirs euh, Jedi, euh, de Jedi Noir. En fait, on n'en sait rien, mais il euh, y a plein de trucs. Tu parlais de l'Incal. Moi, je suis un grand fan de la caste des Métabarons. Euh, qui se passe dans le même univers et dans lequel, pareil, le métabaron est, est toujours mutilé. C'est un peu la marque de fabrique de la caste. Et en même temps, euh, cette, cette mutilation lui permet de s'augmenter. Par exemple, il y en a un qui a pas de tête parce qu'il se fait exposer la tête à la naissance. Mais grâce à la super science du futur, on lui graffe une tête en acier et ça devient un cyborg hyper puissant, etc., Bon, bah, c'est des trucs, euh, bien sûr, ça n'a aucun sens par rapport à la médecine euh, réelle, parce que si tu fais exploser la tête d'un nourrisson qui vient de naître, il euh, y a peu de chances que tu arrives à lui greffer une tête derrière, mais euh, en tout cas, c'est euh, c'est de la médecine évolu- qui fait évoluer quand même. Et, et c'est pour ça que c'est très important dans les débats sur le sujet de dire euh, et de rappeler de marteler que le transhumanisme, c'est une idéologie et pas un ensemble de techniques. C'est-à-dire que... Euh, moi, je porte des lunettes, euh, bah, voilà, les lunettes, euh, c'est de la réparation de ma myopie Donc, euh, en soi, euh, est-ce, que c'est est-ce que c'est de l'amélioration humaine Bah oui. Est-ce que c'est de la médecine Oui. Mais sans mes lunettes, je suis handicapé, mais en même temps, euh, avec mes lunettes, je suis augmenté euh, Est-ce que je peux réellement être contre le transhumanisme si je porte des lunettes, etc. Bah, c'est, je trouve que c'est extrêmement, euh, c'est, c'est extrêmement piégeux, en fait, comme argument. Euh, parce que euh, dans les débats avec les transhumanistes, ils ont très très vite fait de te dire, dans ce cas-là, tu es contre le vaccin, tu es contre euh, le fauteuil roulant, tu es contre euh, la médecine. En fait,
0: en fait il y a la, à la base de tout ça, tu as, bon là ça va nous éloigner beaucoup du sujet, donc je, je, je suis bref, mais ça en fait partie quand même, C'est, tu as la notion très très importante justement en bioéthique et en médecine du normal et du pathologique. Qu'est-ce qui qui tient de ce qu'on attend de la définition, et vous voyez tous les problèmes que ça pose, d'un humain aujourd'hui Et euh, doit-on se limiter à la réparation des caractères qui représentent une perte par rapport à ce niveau normal, donc qui entre dans le pathologique, ou doit-on considérer, et c'est, je pense que la, l'idéologie transhumaniste elle a sa base à ce niveau-là, pour moi en tout cas, doit-on considérer que ce normal finalement n'existe pas et est un état à améliorer C'est ça. Voilà.
1: Sachant qu'après, l'amélioration, qu'est-ce que c'est Parce que bah, bien Si sûr. c'est euh, que tu nais avec une maladie neuro tout le monde sera d'accord pour dire que si tu peux la soigner à la naissance, c'est quand même pas mal mais euh, à quel moment, quels critères, les critères d'amélioration, par exemple euh, les critères sociaux, si euh, aujourd'hui euh, dans le monde tel qu'il est, c'est plus dur de trouver un emploi en étant noir qu'en étant blanc, est-ce que être noir est une chose à corriger à la naissance, tu vois c'est, c'est une question provoque exprès, mais euh, en sûr. même temps c'est, c'est des questions qui se posent, tu vois, dans bien ce genre de sûr. débat. Euh... À quel moment tu décides que c'est une euh, une tare Et bien sûr, je, je, je défends pas du tout cet, cet avis. Euh, je précise parce que mais, euh, Ça, mais voilà, tu vois, c'est des trucs, euh, c'est des questions ultra lourdes. Et, euh, et en fait, à quel moment tu traites le symptôme entre guillemets, c'est-à-dire euh, cette personne est défavorisée dans la vie parce qu'elle est noire, ou tu traites la cause, c'est-à-dire il y a du racisme dans la société, quoi.
2: Absolument. À vous écouter, je me pose une question. Euh, je me demande si euh, cette notion de transhumanisme, elle aurait pu émerger dans une autre société que dans notre société euh, occidentale et, euh, et tendant vers une forme d'athéisme. Je veux dire, tu vois, si tu te places dans une, dans une posture philosophique où la réincarnation existe et où euh, de réincarnation en réincarnation, tu payes ton mauvais ou ton bon karma. Est-ce que tu est-ce que, es que dans une logique de, de t'augmenter ici et maintenant, alors qu'en fait, simplement, si tu soignes ton, ton karma, ça ira mieux dans la vie d'après bah, la mort, Donc, est-ce, ouais, ouais. est-ce que le transhumanisme, il n'est pas lié à, à la vision euh, occidentale des choses ou, euh, tu vois C'est une, vraiment une question que je me pose en vous écoutant.
0: Je ne suis pas assez calé pour te répondre, mais il y a un élément... qui me me parle là-dedans il faut ajouter à mon avis à cette cette idéologie-là un côté aussi extrêmement positiviste Euh, scientiste en fait le transhumanisme fonctionne grâce à une, une science complètement fantasmée L'exemple de la cryogénie qu'on traitait tout à l'heure euh, est absolument caractéristique de ça, c'est-à-dire que on imagine que la marche du progrès est inarrêtable, qu'elle arrivera toujours toujours de plus en plus loin et que par conséquent, euh, on arrivera un jour ou l'autre à ressusciter les morts quoi. Euh, oui, voilà, ça, ça c'est au cœur aussi du transhumanisme, c'est de se dire, oui, aujourd'hui, on ne sait pas trop modifier génétiquement, mais bientôt, on saura le faire. Oui, euh, il sera possible de, de créer de la vie synthétique, il sera possible de, de télécharger l'esprit d'un humain dans un ordinateur, alors qu'on n'a pas... Euh, enfin c'est que c'est quand même pas très clair la façon dont fonctionne physiquement euh, la mémoire aujourd'hui, même si on commence à en savoir de plus en plus de choses. Est-ce que la mémoire c'est la personnalité Est-ce qu'on se place dans une perspective euh, dualiste avec un esprit séparé de la matière ou est-ce qu'on ne croit qu'en la matière Enfin bref, il y, y a énormément de questions qui vont se, se télescoper là-dessus. Et le transhumanisme ne peut fonctionner que si tu as un espoir fou dans la science, et une science complètement fantasmée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, même s'il y a des avancées extraordinaires, hein, évidemment.
2: Voilà. Et alors à la fois c'est vrai. Pardon Globo, tu voulais dire un truc non non, non 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 parce que c'est un peu euh, c'est un peu ce que ce que je voulais dire, c'est-à-dire que euh, quelque part le transhumanisme c'est une autre spiritualité et et c'est une, une conviction, une foi comme une autre euh, d'une certaine manière.
0: Foi je sais bah Alors pas. À, la,
1: à, à la fois c'est vrai et en même temps enfin c'est de la confiance dans l'avenir qui est considérante, etc. Bon, je suis plutôt pessimiste par rapport à l'avenir, donc voilà. Mais euh, en même temps, pas, pas non plus tant que ça, c'est-à-dire que pour les défendre un petit peu, parce que... <rire> <il faut pas rire> peu, voilà. euh, en fait, eux, ils rapprochent ça beaucoup, en tout cas pour ce qui est de la cryogénie, euh, ils rapprochent ça du pari pascalien. C'est-à-dire le, le truc selon lequel Pascal, Blaise Pascal, disait, euh, on va... Enfin, euh, si on doit croire en Dieu ou pas, euh, autant croire en Dieu, parce qu'en gros, euh, quand j'arriverai au... Enfin, si j'arrive pas au paradis, bah... Euh, si je suis juste mort parce que Dieu n'existe pas, bah, finalement, euh, euh, j'aurais pas perdu grand-chose à croire en Dieu de mon vivant. Alors que si euh, Dieu existe et que j'ai pas cru en Dieu et que j'arrive aux portes du paradis, j'aurais quand même l'air bien con parce que j'aurais perdu l'éternité euh, juste pour euh, quelques années euh, euh, de libertinage, etc. Bon, c'est hyper résumé et peut-être que quelques philosophes s'écoutent en nous écoutant. Euh, bon, mais euh, en gros, c'est ça. Et donc, il dit « Autant croire en Dieu parce que finalement, euh, si tu pèses le pour et le contre, il y a plus de pour que de contre, euh, même si Dieu n'existe pas. » En l'occurrence, la cryogénie, c'est à peu près pareil, soit disant. C'est-à-dire qu'ils disent « Puisqu'on n'est est pas sûr du tout de pouvoir, se, euh, de pouvoir être ressuscité dans 100, 200 ans, 300 ans ou même 1000 ans, on n'a aucune certitude, parce qu'on ne connaît pas le futur. Mais en même temps, puisque aujourd'hui il y a cette possibilité de se cryogéniser et qu'il que y a sans doute tout un tas de, euh, de problèmes, etc. Euh, N'empêche qu'il y, y a cette solution qui nous est présentée, quand bien même il n'y aurait qu'un millième de chance qu'elle fonctionne, euh, ben, je n'aurais j'aurais pas perdu grand-chose, il n'y a aucune conséquence, ça ne mange pas de pain que de me, de me cryogéniser aujourd'hui, à l'heure de ma mort euh, juste avant ma mort en fait et donc euh, comme ça si jamais on me ressuscite dans 1000 ans et ben, je serais bien content alors que si on ne ressuscite pas et que je suis juste mort et ben, en fait il euh, n'y a aucune chance que je revienne et entre la certitude du néant et la certitude du néant moins moins un millionième de chance et ben, autant euh, la deuxième solution quoi. Ouais. Sauf que là où je ne suis plus d'accord, c'est qu'en fait, ils disent que ça ne mange pas de pain, mais ça en mange et ça en mange sacrément, puisqu'ils euh, lèguent aux générations futures le soin de s'occuper de leur cercueil cryogénique, qui bouffe de l'électricité, qu'il faut entretenir, avec la charge de les rappeler, avec la, l'obligation morale de les faire revenir si jamais c'est possible, donc de développer la science qui hypothétiquement permettrait de les faire revenir. Enfin, en fait, euh, c'est hyper égoïste.
3: Et tous les, tout le transhumanisme ne repose pas non plus sur
1: la cryogénie, par contre. Non, non, c'était juste un exemple comme ça.
0: Non, mais, mais il repose quand même pas mal sur l'idée de vaincre la mort aussi à terme, si tu veux. Et c'est là, ouais. qu'il, c'est là qu'il, qu'il quitte presque l'idéologie pour arriver euh, jusqu'à un côté peut-être pas spirituel, mais en tout cas une croyance euh, pure et dure. C'est
2: une forme du bris, quoi. C'est Absolument. Euh, quelque part... Ouais. Et, et c'est intéressant de voir aussi que dans la littérature, et notamment dans la littérature cyberpunk, il y a quand même un, un sérieux prix à payer pour y arriver. Quoi, hein, je veux dire,
3: ouais. euh... oui, la plupart du temps, en science-fiction, on a affaire à des, à des dystopies en fait, quand on parle de ce genre de, ouais,
0: ouais, de ouais. domaine.
3: Et du coup, ah, c'est, des, c'est pas le, le côté négatif. Mais je pense qu'il y a des exemples de, de situations où le... le, le, le c'est très positif. Je pense, par exemple, chez Asimov, euh, on est plutôt dans, de, dans une étude assez positive, assez, assez optimiste de l'évolution. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'univers d'Asimov. Il y a les aurorains, par exemple, euh, dans, le, dans le futur. Le, l'humanité a colonisé euh, des planètes, dont la planète Aurora. Et sur cette planète, ils ont développé euh, des technologies, notamment médicales, qui leur permettent de vivre plusieurs siècles. Euh, et de, ils ont complètement vaincu les maladies. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui correspondent à, à cette notion de transhumanisme. Et le, le prix à payer, il est présenté quand même, parce qu'en gros, ça va, ça va enlever le sel de l'existence aux gens et ils vont perdre, euh, ils vont perdre l'intérêt à, à la colonisation d'autres planètes, ce genre de choses. Et du coup, à terme, ça les amènera à disparaître. Mais euh, en attendant, ils ont une civilisation qui est euh, sans criminalité, euh, sans, sans maladie, euh, grâce à ces évolutions euh, technologiques, en particulier médicales. Quoi.
2: Et la la, la question qu'on peut se poser, tu vois, si on sort du du Metfan, mais si on revient au Metfan, par exemple, c'est la la question du pacte avec le diable. Est-ce que le pacte avec le diable, c'est du transhumanisme Tu vois, quand tu es corrompu par le chaos dans Warhammer quarante mille et que euh, tu tu te bats mieux, plus fort, plus vite, plus rapide, etc. Est-ce que c'est du transhumanisme encore
0: Je pense pas que l'amélioration transhumaniste soit fondamentalement euh, individuelle, si tu veux. Ça ne correspond pas à un, un pacte individuel, ça correspond quand même à une augmentation de de, de l'espèce humaine. Euh, en tout cas pour, euh, pour ce que dans j'ai fond, pu lire, même fond, si c'est qu'un ouais, nombre petit délu même si c'est tu vois euh, c'est pas Faust quoi, c'est pas le, le pacte avec le diable. mais enfin, en tout cas de mon point de vue en tout cas tout ça, ça nous permet d'avoir une base euh, vachement intéressante pour pouvoir parler maintenant un petit peu de, de fiction et de jeux de rôle autour de ça parce qu'évidemment euh, on a un énorme avantage quand on passe en science-fiction ou en JDR, c'est que cette fameuse science fantasmée dont je parlais euh, bah en fait ça marche
2: et, oui, et du accessible. coup,
0: il y a énormément de problématiques dont le, le thème est un peu renversé à partir du moment où on part du postulat que oui, ça fonctionne vraiment. Oui, on est capable d'éradiquer des maladies. Oui, on est capable de, euh, de, de, de transformer l'humain, etc. Donc, on pourrait évidemment évoquer pas mal de, d'œuvres et de jeux de rôle. Juste pour revenir sur le côté dystopique des œuvres transhumanistes, euh, moi j'ai plutôt le sentiment inverse souvent, c'est-à-dire qu'on euh, a une littérature, qui, bon, on va en parler aussi, qui peut s'inscrire dans le transhumanisme, qui est le côté cyberpunk, qui est très souvent dystopique, euh, voire intégralement dystopique, euh, en revanche, quand tu prends des œuvres comme les œuvres de Greg Egan, euh, qui a beaucoup beaucoup écrit, euh, je vous conseille d'ailleurs de lire le début, ne serait-ce que le début, d'un bouquin qui s'appelle « L'énigme de l'univers » dans lequel on suit un journaliste de sciences et techno euh, qui explore justement les évolutions sociales liées aux évolutions technologiques et qui va rencontrer des personnages qui sont vraiment complètement dans une approche transhumaniste, comme par exemple un très très riche euh, euh, personnage qui a décidé de devenir son propre biotope et donc qui a fait remplacer tout son ADN par de l'ADN de synthèse qui ne correspond à aucune autre forme de vie à part ce qu'il y a dans son organisme à lui. Euh, et donc bah, cessant quelque part d'être humain tout en le restant enfin, c'est, c'est vachement intéressant quoi. Euh, quand on prend Egan, quand on prend euh, en plus SF on a euh, Peter Hamilton qui, fait aussi, euh, des, qui a fait des tas de séries qui font intervenir l'évolution de l'humanité vers le transhumanisme, vers le post-humanisme même d'ailleurs ensuite il y a, il y a des, un côté très très lumineux très, très, bah voilà, c'est l'espoir dont parlait Antoine tout à l'heure en la technologie et l'avenir qui s'exprime là-dedans Contrairement à la dystopie. Alors, il y a des prix à payer éventuellement, mais, euh, mais ce n'est pas le, le dilemme euh, du pacte avec le diable. quoi. Mmh. Euh, voilà, ça c'était pour en faire un petit peu euh, la transition. Euh, mais surtout... Sur... Oui, je t'en prie.
1: Ouais, surtout par rapport au pacte avec le diable, en fait, euh... individuel ou... Ou ouais, individuel ou collectif, ouais, qui euh, c'est pas trop ça, moi la clé de lecture que que j'aurai par rapport au, au fait euh, le transhumanisme est-il euh, ou pas un pacte avec le diable, c'est plutôt que dans l'idée de diable et de pacte avec le diable, il y a l'idée d'une force transcendante, euh, transcendantale qui est euh, extérieure à l'humanité, oui. alors que euh, dans la technologie et le transhumanisme, c'est l'humanité qui prend en main sa propre évolution et qui prend en main, si on prend au niveau de l'individu, sa propre évolution personnelle, sa modification personnelle. Le mec que tu parlais, que tu citais, pardon, euh, qui décide de devenir un biotope à lui seul, etc. On ne connaissais pas cette référence, ça a l'air assez, assez bien. Euh, ça, c'est un type seul qui utilise les, les techniques scientifiques, même si c'est des techniques de science-fiction, euh, pour... Euh, pour devenir ce qu'il veut être, même si après, éventuellement, ça tourne mal, etc. Mais dans l'idée, c'est pas une force transcendantale, c'est pas Dieu ou le diable ou un extraterrestre ou je ne sais quoi qui vient lui filer un truc, euh, un pouvoir euh, extérieur. C'est vraiment l'humain seul avec lui-même et ce qu'il a créé. C'est beaucoup plus proche de Prométhée en fait.
0: Oui, tu as raison, ouais. c'est, c'est plus pertinent que ce que je disais. Ouais. Beaucoup plus pertinent. Mais non. Si, 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 si. Et ça me dérange non, pas. Mais de c'est, c'est, bien,
1: c'est,
2: bien de, c'est bien de replacer le contexte, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Mais ça reste Donc, sur ma vie perso, hein. ou pas Non, mais hein. moi, moi, il m'a convaincu, en tout cas. Bon, bah alors, okay. ça,
0: si c'est pas une preuve... Les euh... ouais, 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 <rire> talons globaux est, est, est un, un standard de mesure extrêmement important chez nous.
2: Ouais, en, en matière de, alors... de mauvaises choix et de et « de, je reste campé sur mes positions hein, », je suis plutôt
0: costaud. <rire> c'est alors, un honneur. Ouais. Du coup... Si on veut commencer à parler de jeux de rôle et parler de jeux qui s'inscrivent dans ce courant-là, je pense que bah, il va falloir parler du cyberpunk et des différences qu'on peut avoir entre le cyberpunk et le transhumanisme. Euh, voilà. Donc euh, j'avais l'impression que Benoît, toi, tu étais plus du genre à considérer une... Euh, comment dire une Approche globale qui euh, euh, faisait entrer tout ce qui était modification corporelle euh, thématique cyberpunk à l'intérieur du transhumanisme. Est-ce que ouais. c'est des genres euh, Est-ce que c'est Est-ce que bah, Antoine, j'avais l'impression que c'était plutôt l'inverse Est-ce que c'est des questions de, de genre qui utiliseraient des technologies semblables mais avec des idéologies différentes Est-ce que c'est là qu'on va faire la frontière etc. etc. Que, qu'en pensez-vous bah, Benoît, peut-être pour commencer.
3: Euh, pour moi, euh, oui, je, je, je donnais donner une définition du large sat- du transhumanisme. Du je, je m'éloigne. Voilà. Euh, une définition large du transhumanisme, à partir du moment où on est dans l'objectif de, 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 d'améliorer euh, l'homme, euh, l'humain, euh, et du coup, euh, le genre cyberpunk et d'autres genres de SF un peu dans le même style, euh, ils collent, puisque euh, ils l'intègrent, je veux dire, donc à l'intérieur, puisqu'ils euh, bah, vont, vont parler d'amélioration, on parle de prothèses cybernétiques, de, de télé- les de conscience dans des ordinateurs, de ce genre de choses. Euh, mais du coup, bah, le cyberpunk va apporter euh, sa couleur à l'intérieur de, 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 de ces thématiques. Euh, comme tu disais, c'est très souvent dystopique. Euh, donc, ça, 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 en gros, on va analyser un peu le prix à payer qu'il y a à avoir ces améliorations. Et généralement, d'ailleurs, ça va analyser. Euh, enfin, embêtant de faire des généralisations, mais en tout cas il y a pas mal de grandes œuvres qui vont euh, aller voir dans le côté, euh, on parlait tout à l'heure de, de transhumanisme de droite et de gauche, mais en gros le, le côté euh, GAFAM, c'est-à-dire euh, des entreprises euh, qui ont fait des évolutions technologiques et qui vont les monnayer, ce qui va créer une humanité à plusieurs vitesses. Euh, les riches vont pouvoir se payer des améliorations euh, techniques de leur corps euh, et les pauvres resteront euh, comme ils l'étaient, voire pire, puisque le, 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 l'environnement va devenir de plus en plus pollué euh, et, et ils n'auront pas les moyens de, d'acheter les modifications nécessaires à, à, pour résister correctement. Et donc, on, on a parfois des, des, des univers où il va y avoir des, des pauvres qui deviennent des mutants, euh, des, des créatures du coup qui perdent leur humanité. Euh, alors que bah, d'un autre côté, aller à l'autre extrémité, on a des, des, des post-humains qui vont euh, acquérir des compétences, des, 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 des éléments physiques qui seront euh, supérieurs à ce que l'humanité d'aujourd'hui euh, pouvait avoir. Quoi. Voilà, donc pour moi, le cyberpunk, c'est vraiment un sous-genre du transhumanisme, puisque ça va être une manière de l'aborder, une manière de l'analyser et de, d'en, d'en tirer des, des conclusions, et, et quelque part des avertissements aussi. Euh, attention, si on pousse trop loin dans telle ou telle direction, voilà ce que ça peut donner. Quoi.
0: Ok. Antoine, est-ce que tu, tu rejoins ce point de vue, ou est-ce que, comme tu me le disais tout à l'heure, cyberpunk, transhumanisme, ça n'a rien à voir
1: euh, Alors non, je, c'est, c'est pas que ça n'a rien à voir. Euh... <rire> Je rejoins en partie euh, le point de vue euh, ouais, euh, de Benoît. En fait, le, pour moi, si tu veux, la question du genre, euh, euh, donc du genre de, dans lequel, du jeu auquel on va jouer, ou de, de l'œuvre en général, hein, d'ailleurs, que ce soit un jeu ou pas, euh, elle est importante, mais, mais pas tant que ça, parce que les genres ne sont jamais que des cases dans lesquelles on range les trucs, pour s'y retrouver, mais euh, ce n'est pas forcément si important. Euh, pour moi, il y a du transhumanisme. Euh, à partir du moment où on questionne, l'augmentation humaine, ou humaine ou humanoïde, parce que si on joue des elfes qui s'augmentent, c'est à peu près la même chose. Euh, enfin, c'est même carrément la même chose, sans doute. En tout cas, le, euh, à partir du moment où on questionne, si c'est dans Donjons et Dragons qu'on fait de l'heroic fantasy euh, vraiment euh, type, mais qu'on questionne le fait d'utiliser de la magie ou des objets magiques, etc., dans les thématiques qui sont euh, abordées, dans l'histoire qu'on va tisser, etc., euh, dans ce cas-là, on peut parler de, de, de choses qui sont proches du transhumanisme, quand bien même ce, on remplace la magie par la technologie, euh, plutôt on remplace la technologie par la magie, euh, ou euh, par quelconque moyen de modifier les gens euh, et, euh, et de modifier l'espèce éventuellement. Donc ap- après, ça, par nature, le cyberpunk, c'est le sous-genre de SF qui questionne ces trucs-là, euh, qui questionne ces thématiques-là et qui questionne le transhumanisme, non pas en tant qu'esthétique. Genre cyborg euh, avec des diodes lumineuses euh, sur lui et euh, un clavier branché sur l'avant-bras et euh, je sais pas quoi, un sabre laser, euh, voilà, mais euh, qui euh, qui questionne la volonté de s'augmenter en fait et la notion d'humanité, etc. etc. Donc, ça, c'est Ghost in the Shell, c'est Matrix, etc. Euh, Donc, euh, en fait, voilà, le cyberpunk, c'est le genre par définition qui questionne ça. Euh, mais je suis à peu près persuadé que si tu joues à, enfin, si tu joues à Shadowrun euh, en mode euh, relativement euh, classique, c'est-à-dire pour faire de l'aventure dans lequel tu vas euh, gagner des sous, euh, te bastonner et euh, euh, prendre des pauses badass, l'esthétique cyberpunk est là parce que c'est un jeu à esthétique cyberpunk, mais tu, tu n'aborderas pas forcément les thématiques. Donc pour moi, c'est vraiment une question de discours. Qu'est-ce que tu dis dans le dans l'histoire que tu racontes. Et ça, il bon, bah, y a des gens qui s'y prêtent plus ou moins. Euh, tu as dans certains jeux plus ou moins le matériel à euh, disposition pour, euh, pour aborder ces sujets-là. Mais potentiellement, tu peux toujours euh, euh, le faire quand même dans d'autres, dans d'autres jeux. Quoi. Ouais,
0: je suis assez d'accord avec ça. Je mettrais une, euh, une distinction. Moi, la, la principale distinction que je vois euh, dans un jeu qui s'inscrit dans un genre transhumaniste et dans un jeu qui s'inscrit dans un genre plutôt cyberpunk... Il euh, y, y a la question de l'esthétique qui est effectivement très très forte, mais j'ai l'impression que le cyberpunk va nous parler euh, de, la techno- de l'évolution technologique qui va détruire l'humain, alors que le transhumanisme, enfin les, les, les courants transhumanistes, euh, qui se, se placent plutôt dans un côté où la technologie va sauver l'humain. Quand tu prends des jeux euh, cyberpunk, euh, voilà, t'as, t'as vraiment ce côté euh, dystopique, ce côté euh, euh, nous sommes dans la rue, nous sommes obligés de nous, euh, de nous modifier et de perdre notre humanité pour pouvoir continuer à être compétitifs. Euh, on, on s'aliène au fur et à mesure euh, que, la, que la technologie nous envahit et qu'on euh, rend des services aux gens plus importants que nous qui justement eux peuvent rester humains ou garder des modifications qui ne sont pas visibles et donc rester humains d'apparence euh, ça c'est pour moi c'est ce que dit souvent le cyberpunk alors que euh, si je prends des jeux qui sont du côté transhumanisme euh, que ce soit de façon très positive ou de façon un peu horreur, parce que tu prends Eclipse Face par exemple c'est pas un jeu qui est spécialement euh, joyeux au départ mais euh, l'impact transhumaniste a permis de sauver l'humanité quelque part donc il y a vraiment des des choses euh, pour moi il y, y a une distinction à ce niveau là alors peut-être qu'elle est complètement artificielle et qu'elle vient de ma découverte successive de ces genres là hein. c'est tout à fait possible euh, mais c'est assez euh, quand on parle donc de genre et de propos euh, ça dit pas la même chose quoi. donc c'est assez bah,
1: cool de... pour moi le, le transhumanisme n'est pas un genre littéraire je dis littéraire ça, c'est autant cinématographique que euh, rolliste ou quoi hein, c'est littéraire au sens large euh, le transhumanisme, c'est un courant de pensée réel qui euh, peut te faire l'écho dans, dans les œuvres. Donc tu peux avoir des personnages qui sont transhumanistes dans des œuvres cyberpunk et après, ton œuvre peut dire, euh, tu vois, le propos, ça peut être que bah, c'est bien de s'augmenter parce que c'est le seul moyen de tirer l'humanité vers le haut ou ça peut être que tu es dans la rue et pour survivre, le seul moyen c'est de pervertir son humanité, etc. Ça, après, c'est plus le discours que tu tiens. Et par définition, le cyberpunk, c'est du discours hyper dystopique, extrêmement noir, oui. etc. Euh, voilà, mais euh, pour moi, le transhumanisme, c'est pas un genre littéraire.
0: Je sais pas si c'est un, je sais pas si je dis que c'est un genre littéraire, mais tu as des courants de SF qui sont pas du cyberpunk parce qu'ils ne sont pas dans ce côté euh, euh, noir. dystopique, noir, etc. et qui mm-hmm. exploitent à mort et questionnent vraiment euh, ce que c'est que l'humanité, etc. Tu prends Egan, tu prends euh, par exemple un voilà, euh, roman fondateur de Grey Egan qui est considéré comme un roman qui est vraiment dans le dans la mouvance transhumaniste, à défaut du genre, c'est un bouquin de SF qui s'appelle « La cité des permutants », dans lequel, euh, globalement, les humains vont puisque leur environnement ne convient plus ou est moins intéressant etc se télécharger dans un environnement artificiel et il, en fait ils trouvent le moyen dans cet environnement artificiel de recréer une deuxième couche d'environnement artificiel en créant des ordinateurs virtuels à l'intérieur du monde virtuel et ils bon, ont une espèce d'effet de vertige comme ça et, euh, et ça, ça ça fait intervenir un côté assez important pour moi de l'approche transhumanisme de, transhumaniste que j'ai pu constater dans les jeux et dans les et dans les euh, enfin dans, dans les dans les bouquins films etc qui est la séparation de l'esprit du corps et le fantasme la, du téléchargement total mais voilà euh, pour finir un peu ce que je disais et pas partir sur une discussion de, de 40 minutes dans mon coin <rire> <rire> Donc, euh, donc c'est, c'est pour ça que moi je fais une petite distinction, mais comme je disais, elle n'est pas nécessairement, euh, elle est pas nécessairement euh, pertinente. Euh, peut-être qu'il est plus intéressant de parler de jeux dans lesquels on peut mettre en valeur et explorer cette question du transhumanisme, en fait. Parce que du coup, on n'est plus dans un genre, on est vraiment dans une question, dans un propos. Euh, si on en cite quelques-uns qui se réclament de ce courant-là et de ces problématiques-là, bah, j'ai parlé de Eclipse Phase, Donc, euh, Je ne sais pas si tout le monde connaît le jeu, mais euh, c'est un jeu de science-fiction dans lequel les machines euh, ont accédé à la conscience, euh, ont largement dépassé l'humanité et euh, globalement ont forcé l'humanité à quitter la Terre. L'humanité a quasiment été éteinte et elle vit aujourd'hui dans les différents avant-postes du système solaire. Euh, et survit grâce à la possibilité justement de, de télécharger son esprit dans des machines, et du coup de pouvoir changer de corps très très facilement, et donc voyager à travers tout cet univers-là, voilà. Et c'est un jeu qui est très intéressant à plein de niveaux, notamment pour le côté anticipation sociale et politique qui représente, qui est euh, extrêmement poussé. Après, il, bon, c'est pas un jeu parfait non plus, il y a des règles de... On va dire des règles de merde. Euh...
2: <rire> bah, il paraît qu'il y aurait une nouvelle édition où ça s'arrange un peu. Euh...
0: Moyennement. Il euh, y a okay. eu des essais de règles alternatives avec Fate. Après moi je dis des règles de merde parce que c'est des règles que j'aime vraiment pas. quoi. Mais il euh, y a plein de gens qui jouent avec et qui s'en sortent. Pour moi elles ne sont pas intéressantes, elles ne servent pas vraiment le propos. Euh... C'est un moteur physique qu'on a greffé dessus. quoi. Voilà. Ouais. Ouais, clairement. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre On peut citer, bah, avant Eclipse Phase, on a eu un, une série, de, une gamme en fait, pour un jeu qui s'appelle GURPS. Donc là aussi, niveau règles, il faut aimer ça, on va dire. Euh, il y, tra- y a des fans. ouais, il ouais, y a des fans. Qui s'appelle euh, Transhuman Space. Et euh, Transhuman Space, il est, euh, c'est vraiment l'exploration d'une forme de SF euh, un peu plus moderne que le cyberpunk qui était un peu resté dans les années 80. Quoi, ça, Transhuman Space ça date, ça date de 2002 je crois. Euh, et euh, ça va explorer comme ça des tas et des tas d'aspects de l'univers. Ça va parler des différentes révolutions technologiques qui ont amené l'humanité à évoluer, à euh, adopter plein de formes différentes, donc à s'améliorer dans plein de directions différentes. Euh, et notamment, euh, moi, il y a un supplément que j'utilise dans un peu, un peu tous les univers de SF qui s'appelle Toxic Memes parce que ça parle du, du même euh, version euh, Dawkins, c'est-à-dire pas la petite image qui circule sur Internet, mais plutôt l'idée qui va euh, euh, voyager éventuellement d'esprit en esprit comme un, comme un virus. Enfin, c'est, c'est, c'est hyper intéressant à exploiter dans ces domaines-là. Euh, on peut parler de Mindjammer, hein euh, Sarah Newton. Euh, euh, tr- je traduis en français, d'ailleurs, parmi... Euh, Eclipse 16 aussi, il me semble. semaines, je ne crois pas. Mindjammer qui part vraiment là dans le côté space up mais avec ce côté euh, amélioration profonde de l'humain, transformation profonde de l'humain, extension de sa conscience dans ce qu'on appelle un, un, un halo, enfin une aura euh, dans laquelle on peut placer un certain nombre de programmes de la même manière que euh, votre euh, téléphone portable contient une partie de votre mémoire, bah là vous avez une aura qui va contenir beaucoup plus que ça et qui est complètement dématérialisée, euh, et euh, un espèce de réseau mondial, enfin même euh, euh, interplanétaire. Enfin voilà. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon name dropping J'en avais noté un autre, euh, alors plus plus modeste, qui s'appelle Nova Praxis, euh, qui est là aussi, euh, on va dire à la frontière entre SF et cyberpunk, avec euh, la prétention, en tout cas, de s'inscrire dans le mouvement trans- transhumaniste. Euh, les autres, enfin celui-là je le mentionne parce que c'est un des premiers dans lesquels les auteurs ont voulu faire un fichier, euh, un fichier PDF qui apportait vraiment quelque chose par rapport à la simple reproduction du bouquin écrit, quoi. Donc euh... Et ils y arrivent plus ou moins. Voilà, voilà. Euh, après, est-ce que après, vous avez je des, des jeux où ouais, où vas-y.
2: Le prie. transhumanisme est présent, mais où je suis pas sûr qu'il apporte vraiment quoi que ce soit à, à l'histoire, ouais. tu vois. Notamment, alors un jeu méconnu en. En France et euh, qui euh, gagne pas forcément à être connu. Enfin bon, ça dépend de, de ce qu'on aime. C'est Rift.
0: Ouais.
2: Et euh, dans Rift, il, tu peux jouer des cyborgs, tu peux jouer des juicers, donc des mecs en fait qui sont euh, qui se qui augmentent leur capacité euh, par le biais des drogues. Mais euh, le propos, il est juste d'être une excuse pour être balèze en fait. Tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et il n'explore pas vraiment euh, la dimension euh, ouais. humaine, entre guillemets, dans, dans... De, euh, de qu'est-ce que c'est que faire du transhumanisme.
0: Voilà. Dans tous les jeux que j'ai cités, il y a quand même une question fondamentale qui est qu'est-ce que c'est d'être humain Et qu'est-ce que voilà. c'est de ne plus être humain Qu'est-ce que c'est que de dépasser l'humain etc., etc. Euh, Est-ce que vous avez des, des petits jeux à ajouter, euh, éventuellement vous viendrez en tête
3: Juste pour euh, le, le, le dire que comme on, on avançait, enfin Antoine disait que le, le transhumanisme c'était un peu une façon de voir la technologie, bah du coup euh, même si le jeu à la base n'est pas prévu pour porter ces questionnements, n'importe quel jeu euh, finalement même on n'a vu pas forcément de SF pourrait intégrer cette, ces questionnements On peut jouer oui. à un contemporain et, et avoir ces questions-là avec la technologie actuelle avec peut-être une percée qui serait découverte. Euh, on peut jouer à de la SF, à de l'héroïque Fantasy, avec la magie qui amène à, à modifier l'humain. Euh, c'est, c'est plus, est-ce qu'on a envie de jouer avec ces questions-là et qu'est-ce que ça peut apporter au jeu, finalement
0: Ouais, La question, c'était plus, est-ce que vous avez des jeux qui se réclament un peu de ce courant-là ou ou s'en rapproche, parce qu'effectivement, euh, c'est la, la, l'étape d'après, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire autour de ces thématiques-là en jeu de rôle. Ouais. Voilà. Donc, peut-être ouais. qu'on va passer directement à cette partie-là, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire autour est-ce de ces que, thématiques-là Est-ce
2: que, voilà, est-ce que la, la question sur le transhumanisme, je suis désolé, hein, je ne réponds pas à ta question, parce que je n'ai pas de, de, de spécialement d'idée du temps. Est-ce bien. que la question du, sur le transhumanisme, elle se résume à qu'est-ce qu'être humain
0: Ah, bah, c'est une grande question, ça, justement.
2: Ou euh, parce que du coup, il euh, y a des jeux qui ne passent pas par, euh, par l'augmentation de l'humain ou le transhumanisme pour poser ces questions-là, par exemple.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Des jeux d'horreur, par exemple
0: Oui, oui, non oui mais on ou pourrait parler vampires, etc. Euh... Quand je dis qu'est-ce qu'être humain, c'est euh... à quel moment la transformation et l'usage de la technologie pour modifier ton être va te faire sortir de la définition de l'humanité, c'était plus ça, tu vois, c'était pas juste le, ce que c'est qu'être humain en général, parce que ça, c'est une question philosophique que finalement presque tous les jeux abordent d'une manière ou d'une autre quoi. Euh, moi ce qui m'intéresse plus là maintenant, euh, à moins que vous vouliez continuer à partir dans cette direction là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire comme histoire intéressante qui exploite ces notions transhumanistes en jeu de rôle, voilà Parce que, alors moi j'ai pas mal, de, vas-y, j'ai pas mal
1: d'idées sur la question euh, en, en fait, le, c'est complètement paradoxalement, moi, j'ai, j'ai pas de nom de jeu vraiment à citer parce que euh, enfin, c'est la question précédente du coup. Mais ouais, ouais. Euh, en fait, moi, j'ai jamais vraiment joué à des jeux, des jeux comme ça. En fait, j'ai très très peu joué à de la science-fiction, et, euh, et donc euh, voilà. Je, c'est, c'est pourtant ma passion euh, que le cyberpunk et euh, et, et le jeu de rôle, mais j'ai jamais joué à des jeux de rôle cyberpunk, quoi. donc euh, c'est voilà. Bon, mais j'ai bien noté tout ça et j'irai voir toutes ces références. Mon problème pour rattraper mon, mon retard. <rire> je en, en, en fait, ça, je... <rire> oui, c'est sympa. Euh... Si, si tu veux, euh, moi j'ai une idée euh, assez précise mais qui est, voilà, qui est euh, sans doute contestable, de ce qu'on peut faire dans, sur le thème du transhumanisme en jeu de rôle. En fait, c'est une question de degré de prise en compte de la problématique, et j'ai identifié trois degrés. Euh, le premier degré, en fait, c'est ces trois degrés de prise en compte de la problématique qui vont te permettre également de, euh, de pousser ton jeu, euh, et pas que ton jeu, en fait, ton, ton scénario, ton histoire, enfin, fait, ta partie. Euh, de lui faire passer des crans, en fait, sur le type de partie que tu veux faire. Euh, donc, le premier degré que j'ai identifié, c'est le, celui qui saute aux yeux euh, immédiatement, qui est le plus évident. C'est euh, l'augmentation du personnage, ou euh, du PNJ, ou voilà, enfin bon, bref. C'est euh, le truc de base, c'est-à-dire, en fait, tu euh, as un bras robot, tu as plus de 2 en force, quoi. Point. Euh, ou euh, tout autre bonus, malus, plaît. Euh, euh, puisque, euh, par exemple, moi, dans, euh, dans, dans Les Ombres d'Estérène, dans la fameuse partie dont je parlais en introduction tout à l'heure, euh, j'ai fini avec un, un bras mécanique. Bon, bah, mon perso, un bras mécanique, ça n'a rien changé, si ce n'est que j'avais plus de bras et j'ai finalement re-eu un bras. Il n'y a pas de règle qui gère ça. Mais d'un point de vue roleplay, j'étais une sorte de cyborg médiéval. Bon, donc en fait, ça, c'est le niveau 1 du transhumanisme liste d'après moi, c'est ce que tu retrouves dans un jeu comme Starfinder, que je suis en train de dire pour préparer ma prochaine campagne euh, par exemple, où dans Starfinder tu as vraiment euh, des augmentations euh, des personnages, c'est comme des objets magiques, quoi. ça n'a aucune différence c'est vraiment euh, voilà, euh, tu peux avoir un anneau de charisme tu peux avoir euh, une augmentation de toi euh, de charisme et ça ne change absolument rien, quoi. de même manière tu peux jouer des, des robots euh, c'est juste une race jouable au même, au même titre que jouer un elfe ou jouer un orc de quel autre truc. Il n'y a aucune euh, accroche de roleplay particulière et aucune euh, accroche d'histoire particulière liée à ça. Ouais. Le, euh, le deuxième cran, en fait, c'est euh, à partir du moment où tu commences à considérer la technologie euh, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire un design, euh, puisqu'en fait, la, la technologie, euh, elle n'est elle est absolument pas neutre, la technologie, elle est faite pour, euh, pour un usage bien précis, et donc tu répercutes cet usage dans le jeu et dans la manière dont les, les joueurs pouvoir jouer. C'est-à-dire en fait tu confonds euh, à dessein le design technologique dont sont équipés les personnages et le game design de ton jeu. En fait, quand tu joues à un jeu de rôle, le, le game design de ce jeu va t'orienter vers ce type de comportement plus que d'autres. C'est le principe du design. Euh, si tu joues à un jeu d'horreur comme Sombre ou L'Appel de Cthulhu, tu as toutes les chances de te faire buter si tu joues au héros. Alors que si tu joues à Septième Mer ou à, à Donjons et Dragons, on attend de toi que tu te comportes comme un héros. Et ça, le système de règles appuie justement ce propos-là. Plus moins, en fait, ce oui. second... <rire> il est censé, en tout cas, oui, c'est ça, il est censé le faire. <rire> euh, ce deuxième cran, en fait, la technologie comme un design, c'est euh, pour mettre en scène des histoires un peu à la Black Mirror. Ouais. Où, euh, la techno se retourne contre toi, euh, ou en tout cas, elle, elle te dévoile ses limites intrinsèques, euh, parce que tu, euh, tu, tu te retrouves en fait euh, déterminé à faire certains types d'actions. Et, euh, et tu ne peux pas faire exactement ce que tu veux à cause de la technologie qui est supposée t'augmenter mais qui en fait te, te design et au lieu de t'augmenter juste vers le haut. C'est un peu le même principe qu'essayer de respecter le code de la route dans GTA, si tu veux. Dans GTA, tu ne peux pas respecter le code de la route, tu écrases forcément des passants plus ou moins par inadvertance, tu défonces le mobilier urbain sans faire exprès parce que c'est un jeu de course-poursuite, ce n'est pas un jeu de, de simulation de, de code de la route. Donc là, ça peut être intéressant à ce cran numéro 2 que de de mettre en scène un, un perso euh, qui a une espèce de, par exemple, un genre de ninja, cyborg, tueur, né, etc., comme il y en a dans tellement d'œuvres de, de SF, et euh, qui, qui, en fait, peut pas avoir une vie normale, parce que c'est une machine à tuer, et qui peut juste pas euh, avoir une vie simple sans blesser des gens, etc. C'est un peu Édouard de moins d'Argent, si tu veux, quoi. Ouais. Euh, voilà. Donc, ça peut être rigolo et, et surtout intéressant d'aborder les ninja, cyborg de SF euh, euh, sous l'angle Édouard de moins d'Argent, quoi. Et enfin, le troisième, et après je finis mon monologue, je suis désolé, c'est un peu long, le <rire> euh, troisième cran que j'ai identifié, c'est en fait quand tu vas encore au-delà de, ce deuxième, euh, de cette deuxième marche, et c'est quand tu euh, dévoiles que le, le jeu de rôle est une ré- réalité alternative, qu'il est réellement, une réalité qui est définie par des lois de design qui sont les règles du jeu et les règles tacites du contrat social autour de la table, que j'ai défini dans le point numéro 2 juste précédemment, et que prenant en compte ces éléments-là, tu décides de les détourner et de hacker le jeu en temps réel. En temps réel ou pas, d'ailleurs. Et là, tu te retrouves dans un scénario à la Matrix où les joueurs peuvent modifier le jeu en même temps qu'ils y jouent. Et ça pose un problème fondamental, c'est comment tu fais pour écrire des règles du jeu qui ou de les euh, carrément, ne pas en tenir compte, etc. Quoi. Donc c'est purement théorique, je, je, je sais pas la réponse, mais en tout cas ça permet de, euh, de transcender en fait le jeu de rôle en disant euh, on, on comprend qu'on n'est pas dans un dans un simple euh, enfin entre guillemets euh, une réalité rôliste, mais on, on comprend également qu'on peut euh, modifier ce monde qui, de toute façon, n'est fait que d'une discussion entre des personnes autour d'une table, et donc euh, à partir de là, on peut faire absolument ce qu'on veut. Et là c'est comme Néo dans Matrix, je ressuscite les morts, j'arrête les balles, je défonce la gueule qui sont censés supposer être beaucoup plus forts que moi, etc. Oui, changer, euh, en
0: fait, les... C'est... changer ouais. les règles du, du monde dans lequel tu évolues, en fait.
1: C'est ça, c'est détourner, euh, détourner le réalité, en fait. Puisque pour les personnages, c'est la réalité, pour les joueurs, c'est, c'est le jeu. Et, et donc en fait, euh, juste conclusion sur ce développement un peu trop long. Euh, c'est euh, trois crans qui répondent un peu euh, si tu veux aux au trois crans du, du comics je sais pas si vous connaissez cette, euh, cette histoire c'est les, les trois degrés en fait, dans lesquels les histoires de comics peuvent se, se dérouler euh, c'est le premier c'est le degré street c'est Batman pète la gueule à des loupards dans la rue euh, et rétablit euh, l'ordre le deuxième c'est le, le degré monde quoi, c'est World mm-hmm. dans lequel Batman euh, contre une, euh, une puissance mondiale Enfin, une, une menace mondiale, plutôt. Et le troisième, c'est le niveau cosmique dans lequel Batman vint une menace pour l'existence de l'univers entier, quoi. Alors, ce n'est pas forcément Batman à chaque fois, mais genre les galaxies où les
0: il <rire> oui, oui,
1: début ils bon. sont stricts, et à la fin, ils sont cosmiques, quoi. Donc, en fait, tu passes d'un jeu de rôle, au début, uniquement badass, avec l'augmentation de soi, à un jeu de rôle politique, à la Black Mirror, où tu comprends qu'en fait, il euh, y a un discours sur la technologie parce que tu t'es un peu orienté, et enfin, tu passes à un niveau transcendantal où tu comprends que, en fait, euh, le monde n'est que ce que tu en fais, quoi.
0: J'ai du mal à voir le, le passage de ta deuxième à ta troisième à ton troisième niveau en fait. Euh, je veux dire, je, je comprends le, le passage quand tu considères le jeu de rôle et que tu te poses cette question-là. Euh, est-ce que c'est le, le rapport au côté virtuel que tu trouves dans ce genre d'histoire que qui se manifeste par là Ou est-ce que... Ouais, il
1: y a un peu de ça si tu veux. En fait, le. Euh, dans le cran 1, on te donne des règles du jeu, on te dit, t'as un bras métallique, tu as plus 3 en force, bon, très bien. Au niveau 2, tu dis, mais du coup, ce plus 3 en force fait que, euh, ok, tu es plus fort, mais en même temps, euh, quand tu euh, quand tu euh, essayes de serrer tes enfants dans, dans tes bras, euh, en fait, tu, tu leur pètes une épaule et euh, tu peux pas t'en empêcher parce que ton bras est ainsi fait. Mmh. Et, euh, et quand tu passes au niveau 3, c'est tu dis, oui, mais en fait, euh, je comprends que cette... Euh, cette règle euh, qui m'oriente n'est qu'une exception, euh, Et donc, je, je décide de ne pas en tenir compte ou de la modifier. Et en fait, en tant que joueur, j'écris moi-même. Le, le truc qui s'en rapproche le plus pour moi, c'est Inception, euh, le film de Christopher Nolan, ouais. dans lequel il y, y a des personnages de, du truc qui peuvent créer des mondes. Puisqu'ils créent des rêves dans lesquels ils mettent leurs victimes. Et, euh, et c'est comme si dans un jeu de rôle, ça c'est un, un fantasme depuis longtemps, c'est de faire un jeu basé sur Inception, euh, dans lequel tu dis... Toi, euh, MJ, tu dis bon bah, très bien, il faut créer un rêve, et donc euh, toi, cher joueur, tu peux euh, inventer une réalité virtuelle dans laquelle tu plonges tes euh, tpj et du coup, c'est toi qui deviens, euh, en fait, en tant que euh, jeu, je te délègue cette, euh, ce pouvoir de description du monde pour, euh, pour ce monde virtuel. Quoi.
0: Alors, euh, ce, ça existe, il hein euh, y a plusieurs jeux qui font oui, ce pas. genre de choses. Mais euh, celui qui s'en rapproche peut-être le plus et qui, dans lequel tu vas retrouver des, des thématiques, dans lequel tu peux retrouver tes trois thématiques, en fait, c'est par exemple Mage. Voilà. Oui. Je ne ouais, sais pas si tu as déjà joué à Mage de ouais. l'Ascension, mais Mage, c'est, c'est, ouais. c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment euh, euh, la transformation de l'individu, la transformation du monde autour de l'individu. Ça s'attache moins aux conséquences sociales de, de, du pouvoir du mage. Euh, ça ça va très très vite vers le côté nature de la réalité et euh, manipulation de la réalité voilà donc ça, c'est, euh, c'est, c'est assez intéressant euh, de ce point de vue-là. Non, ce que je veux dire, c'est que euh, autant je, moi, les deux premiers niveaux, il n'y a pas de souci. Je vois bien l'articulation, je vois bien le truc. Je vois où tu veux en venir avec le troisième niveau. Je trouve ça super intéressant. Ce que j'avais du mal à voir, c'était euh, le, le lien avec les problématiques transhumanistes, mais à la réflexion et avec les explications... Euh, ça s'approche peut-être d'un côté dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui est la singularité et le, le passage du trans au post-humanisme, en fait. Euh, ouais, que, ouais, ouais. Euh, ouais. C'est comme ça que je, je le comprends, en tout cas. Euh,
1: ouais, et... alors en fait, euh, le... ça pose des milliers de problèmes, déjà, euh, d'un point de vue euh, discussion... Euh... Mais, mais en plus euh, sur euh, tout ce qui est fictionnel euh, ça pose l'éternel problème de l'ASF c'est-à-dire euh, c'est, c'est, faire de l'ASF c'est de la prospective même, c'est, c'est très facile euh, tant que tu fais de l'évolution de nature tu peux très bien, très facilement imaginer un monde où les trains ne roulent pas à 300 km heure mais à 600 km heure bah, c'est juste que tu fais Paris-Marseille en oh, deux fois moins de temps quoi. c'est très facile d'imaginer ce que ça modifie etc euh, par contre, imaginer une vraie rupture qui est une évolution de de nature et plus seulement de degré, là c'est hyper compliqué. Et la singularité, c'est supposé être l'évolution euh, de, de nature, enfin l'évolution rupturiste euh, ultime, quoi. Dans lequel, après, euh, plus aucune définition de la cour, enfin c'est limite Lovecraftien, quoi. C'est que euh, Toulouse est sur Terre et donc plus personne ne peut savoir ce qui se passera après, quoi. Oui, oui. Mais du coup, euh, on ne peut plus trop parler, quoi, <rire> de ce, ce, ce postulat.
0: Oh, ça, ça, tu peux en faire des choses en jeu de rôle quand même de façon très, très intéressante. Euh, notamment. Euh... Euh, bah, par exemple, une, une évolution type singularité, type euh, passage vers un, un post-humaniste, c'est-à-dire quitter la définition de l'humanité. C'est dans beaucoup de beaucoup d'œuvres, beaucoup de jeux, ça consiste simplement à abandonner complètement ta physicalité et ton corps pour euh, soit devenir euh, euh, des données dans un univers virtuel. Voilà, ça c'est une c'est un une des voies qui a, qui a été choisie ou pour euh, Pour devenir encore autre chose, euh, ça me remet en tête pas mal de de romans, mais... Si tu prends les romans de, d'Hamilton euh, dans sa saga du Commonwealth, il euh, bon, y, y a beaucoup, beaucoup de bouquins. Mais en gros, euh, tu as la population, au bout d'un moment, tu as la population de la Terre qui commence à diminuer parce que euh, les humains se téléchargent dans une espèce de réalité virtuelle, de collectif, euh, une espèce de fusion dans le tout, etc. Parce que quand ils sont dans cet univers virtuel-là, ils sont tout puissants. Euh, et ils quittent donc, ils abandonnent le royaume de la matière et le, le monde qui y a autour d'eux pour gagner ce côté euh, complètement virtuel. Alors, si tu regardes du point de vue euh, humain actuel, il, il, enfin, globalement, ils disparaissent. Quoi. Ils, ouais. ils, ils n'existent plus, entre guillemets, alors que pour eux, ils ont dépassé ce côté-là. Quoi. Et donc, ils n'existent que comme des données sur euh, des supports physiques qui euh, existent. Et tu as des contacts avec des peuples euh, aliens qui eux sont des vra... alors ces humains-là sont taxés dans le bouquin de en gros pseudo humain quoi ils sont sur le chemin mais ils sont pas encore arrivés et ils rencontrent des peuples qui euh, sont évoqués et qui eux sont vraiment arrivés au bout c'est à dire qu'ils ont carrément fait disparaître le support physique et donc c'est là qu'on arrive dans le côté transcendantal incompréhensible indiscutable dont on parlait quoi euh, j'ai bah, ouais,
1: vas si c'est euh, quitter le pour euh, pour devenir euh, juste... On va dire dans Internet, tu vois, tu te fonds ouais, dans Internet qu'il ouais. est aujourd'hui et, et en fait tu fais la même chose que ce que tu fais avec Internet aujourd'hui, genre tu mets à autres ton site Facebook et t'enregistres sur des podcasts, sur du jeu de rôle. <rire> euh, c'est pas très difficile à je imaginer suis et après tout. Rien ne vous dit que j'ai une existence physique au moment où je vous parle, tu vois, ça se trouve j'en ai pas et je vous parle que depuis le réseau ouais. euh, et inversement d'ailleurs, il y a pas de raison. Donc en fait euh, ça à la limite c'est pas trop compliqué à imaginer. Non, Par contre, euh, quand tu imagines que je, je deviens une méta-intelligence euh, en réseau branchée au, à des intelligences artificielles qui dépassent l'humanité, là, c'est, c'est quasiment, ce que je disais, c'est quasiment Lovecraftien, c'est-à-dire, en c'est, fait, qu'est-ce que tu veux dire, quoi Tu peux pas trop. Euh, c'est comme la fin de 2001, c'est de l'espace. En ouais, fait, exactement. tu ne peux pas trop piquer ce qui se passe parce que c'est juste au-dessus de, de ta compréhension humaine.
0: Et c'est un peu le postulat de base de, d'Eclipse Phase pour re-bouc- reboucler sur le jeu de rôle. Euh, dans Eclipse Phase, euh, l'humanité a été mise à mal par des intelligences artificielles euh, qu'on appelle les, les titans. Et ce qui sont devenus d'une ampleur euh, telle que leurs motivations sont devenues incompréhensibles, qu'elles ont quasiment réduit l'humanité à néant avant de disparaître complètement, sans sans que personne ne soit capable d'expliquer pourquoi, euh, ce qu'elles sont devenues, etc. Et donc ça donne un postulat de départ hyper intéressant, parce que tu as un côté, euh, justement, indicible, mystérieux, lovecraftien des profondeurs de l'espace, etc., qui sont ces intelligences créées au départ par l'homme qui l'ont dépassé totalement Et donc là, tu peux avoir un espèce de vertige métaphysique à l'intérieur de tes parties qui est lié euh, à cette fondamentale problématique euh, bah, autour de l'idéologie transhumaniste, etc. Tout à fait. Donc ça, c'est un exemple. Euh, Et c'est vrai que, euh, comme tu tu le disais, euh, on en revient sur le côté, euh, quelque part, horreur métaphysique, il y a aussi, je trouve peut-être que les deux premiers niveaux sont souvent plus intéressants à, à exploiter. Et en particulier, moi, celui qui me fascine euh, en jeu de rôle de SF, en jeu de rôle transhumaniste, etc. Euh, enfin, si j'ose dire, ou cyberpunk ou tout ça, c'est ce côté, quel va être l'impact euh, social, moral, euh, psychologique, euh, individuel et collectif de toutes ces modifications c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que j'aime beaucoup les bouquins de Greg Egan, c'est parce que c'est vraiment ce qu'il explore, quoi, ce, ce côté-là. Ce n'est pas le seul, hein, mais euh, c'est celui qui me vient en tête ce soir. Euh, qu'est-ce que ça, quelles vont être les conséquences de, euh, de tel ou tel élément de technologie euh, Et encore une fois, Eclipse Phase est très très bien fait pour explorer cette partie-là. Euh, un exemple que j'avais explo- exploité dans une campagne que j'ai écrite pour les chroniques d'altari d'autrefois, euh, la possibilité de changer de corps la possibilité de modifier, de cloner ton corps etc. et d'altérer l'esprit des gens permet de, fait apparaître dans le contexte du jeu de base des euh, sectes isolées dont les, les adeptes deviennent des copies du euh, fondateur et, et ça c'est, c'est assez dingue parce que qu'ils deviennent c'est des copies physiques mais des copies euh, des mêmes routines mentales si tu veux
1: Ouais, ça c'est super parce qu'en plus c'est super euh, intéressant pour euh, parce que au-delà euh, de tout, euh, toutes les considérations euh, euh, philosophiques et théoriques et tout ça ça donne des vraies à accro- pour euh, faire des, des scénars et des, euh, des histoires euh, vraiment euh, avec des, des ressorts intéressants et qui changent de ce qu'on peut voir d'habitude quoi donc c'est euh, c'est ouais, pour c'est ça que sûr. je taclais un peu Shadowrun tout à l'heure c'est que si c'est <rire> pour prendre deux gros flingues et, euh, et descendre un building en tirant euh, bon bah c'est t'as pas besoin de transhumanisme pour
0: faire ça quoi. Oh, c'est hyper intéressant, mais euh, effectivement, on peut aller un peu plus c'est loin. C'est sympa aussi,
1: oui, oui mais c'est... Ouais.
2: mais enfin, euh, ouais, Pour défendre un peu le Shadowrun <rire> ou <rire> le style euh, euh, la... ça, ça renvoie à d'autres concepts philosophiques qui, qui est euh, bah, le, le côté interventionniste. Quoi. Est-ce qu'en fait, euh, l'humain sera un jour capable euh, d'envisager le réel dans, dans toute sa complexité et donc de pouvoir transcender les problèmes que ça pose. Et la réponse des mondes cyberpunk, c'est de dire que ben, la technologie est à un heure, c'est-à-dire que ça te permet des choses que tu, ne pas, que tu ne pouvais pas faire sans, mais en même temps, ça te pose des problèmes que tu n'avais pas euh, sans cette technologie-là non plus. Oui, ouais. tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Et moi, ce que j'adore dans ces jeux qui te, te proposent de casser euh, la définition de ce qu'est un humain au départ, c'est que tu peux vraiment jouer des trucs... Euh, Assez fou, quoi. Euh, j'avais par exemple dans une campagne, bah bon là je vais, je vais encore parler d'Eclipse Face parce que c'est vraiment celui que j'ai le plus pratiqué, même si je mélangeais un peu Transhuman Space dans l'histoire, euh, j'avais un perso qui était... Alors il euh, y a aussi un, un côté du transhumanisme dont on n'a pas parlé, quel côté euh, de l'idéologie transhumaniste pour le coup, quel côté euh, surévolution ou uplifting en anglais, qui va être l'idée de faire accéder à la conscience des espèces animales qui n'auraient pas euh, de conscience de leur côté, d'accord euh, C'est euh, prendre les dauphins euh, et les amener au niveau de communication et, de, et d'esprit euh, similaire à ce que sont des humains, etc. etc. Et dans euh, il a effectivement tu peux jouer des persos qui sont issus d'animaux qui ont été comme ça euh, pivetés, euh, enfin surévolués. Et j'avais un, un joueur qui jouait donc un perso qui était un poulpe surévolué. Oui. Euh, hmm. Euh, avec son idéologie de poulpe, il avait choisi de jouer un activiste politique pour les droits des euh, des alors ça s'appelle Le les mercuriaux de... je crois de jeu. Enfin tous les toutes les intelligences faisant partie de la transhumanité mais n'étant pas humains au départ. Donc il y a animaux, machin, voilà, ce qu'on peut imaginer. Et l'idée c'est que ce cet activiste pour échapper à ses poursuivants était en fait incarné dans un corps humain. Et c'était super rigolo de voir le joueur essayer, parce que bon, c'est difficile à réussir, mais euh, essayer avec pas mal de brio d'ailleurs, de jouer le poulpe qui a l'habitude d'avoir euh, ses huit membres, d'avoir un certain nombre de, de caractéristiques euh, poulpesques, euh, bloqué dans un corps humain qui ne les avait pas, si tu veux. Euh, et, et ça donne donc des persos hi- hyper rigolos et qui te, te, t'interrogent aussi sur le corps. Euh, Jouer à Eclipse dans lequel tu peux changer de corps facilement, ça te pose aussi énormément d'opportunités de parler du genre en jeu de rôle. Euh, quel est le genre de ton personnage quoi Est-ce que c'est important Est-ce que ce n'est pas important Et donc ça te permet de l'explorer. Euh... Bah, t-
2: typiquement, de toute façon, le transhumanisme, il, il, oui, effectivement. Hein. Je veux dire, sans technologie, euh, dans un monde primitif, euh, tu es contraint à ton genre. Quoi.
0: Oui alors euh, oui, oui 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 quelque part oui mais enfin non enfin c'est, c'est compliqué là <rire> en parlant de ben, je veux dire de trucs tu vois si,
2: si on si on parle de transgenre euh, ça n'est pas possible sans le soutien de la, de la technologie actuelle quoi
0: ben, non là voilà, là tu parles de modification physique le problème c'est que ça se limite pas à des modifications physiques, si tu veux. Tu, 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 quand tu es transgenre, tu n'es pas nécessairement. Enfin, tu peux avoir un corps qui reste tel quel, si tu veux, et rester transgenre. Ce C'est, la... C'est pas la question, en fait, tu vois. Mmh, mmh. C'est mettre en accord ton corps avec ton genre, qui, là, de nouveau, pose des, des problèmes bah, Ne, ne
2: passe que par la technologie. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais enfin, la technologie, C'est-à-dire ça commence aussi. Tu pas, Alex, hein. ne peux pas, sans technologie, tu ne peux pas le faire. Je tu dirais peux ça. Pas
0: Ouais, je dirais simplement euh, que, euh, disons que, on, on en avait parlé quand on avait fait un podcast sur la SF en général, sur le fait que euh, décaler par rapport à la réalité ces problématiques-là nous permet de les aborder plus facilement. Et c'était ça que je voulais dire, c'est-à-dire que dans un jeu où ce genre de... où tous les, toutes les questions extrêmement problématiques, extrêmement difficiles, parfois extrêmement douloureuses qui sont liées à, à l'éventuelle modification corporelle et au regard de la société, sont mises un peu de côté parce que la technologie permet de le faire, qu'on est dans un contexte de SF, et donc ça permet de porter une réflexion qui est moins dramatique, si tu veux. Euh, mmh. Voilà, bon, après, euh, si je dis des bêtises, les, les personnes concernées pourront me reprendre, je le prendrai absolument pas mal, euh, n'hésitez pas je tâtonne un peu mais, euh, mais voilà ce que je voulais dire quoi. c'est le, c'est le, le côté euh, le fait de le fait de pouvoir dans un contexte de SF décorréler l'esprit du personnage de son corps est vachement intéressant, par exemple un des persos que j'ai adoré jouer euh, je l'avais joué, à, alors là c'était plus ou moins technologique, c'était quand on avait fait la partie d'Apocalypse World Globo et que je jouais, ouais. alors je ne me souviens plus du nom du playbook mais euh, un personnage qui avait plusieurs corps. Là aussi, il y a des, des opportunités hyper intéressantes en termes de, de partie, que ce soit en tant que personnage ou en tant que scénario. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a un personnage qui a plusieurs corps quoi comment, comment on correspond à l'individu Comment la société voit les gens qui ont plusieurs corps
1: Mais ça, c'est super intéressant. Puis ça rappelle aussi le, tout, toute la prise en compte en SF de tout ce qui est IA. Et, et en fait, moi, c'est un truc, euh, pareil, bon, c'est, je ne suis pas faire de la pub tout le temps, mais j'ai, j'ai fait un article sur un ça il n'y a pas très longtemps, euh, sur la question des, des robots, en fait, euh, dans, dans la grosse majorité des, des œuvres de science-fiction, les robots, c'est en gros, c'est, c'est des corps robotiques soit de forme humaine, soit pas du tout. Hein. Ça peut être animal, ça peut être Wally, euh, même si Wally il est vachement euh, anthropomorphique, mais euh, tu vois, ça peut être euh, des trucs extrêmement étranges visuellement et tout ça. Mais globalement, c'est toujours un corps dans lequel il y a une intelligence artificielle qui est logée. Alors que quand tu regardes l'évolution de la techno aujourd'hui, c'est des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, euh, dans le sens où euh, la, la technologie euh, permet effectivement de fabriquer des corps robotiques qui sont de plus en plus perfectionnés, mais, euh, mais l'IA, il n'y a aucun sens à l'embarquer en fait, individuellement dans dans chaque individu robotique, en fait. Euh, et, et l'IA, ça a beaucoup plus de chances d'être une IA centralisée qui coordonne un million de corps robots qui sont, euh, par exemple... Euh, tu, vois, tu peux imaginer un hôtel euh, futuriste dans lequel c'est des robots qui sont euh, le personnel de l'hôtel,
2: euh,
1: ou, ou la police d'une ville, ou peu importe. Tu vois, mais euh, dans ce cas-là, ce ne serait pas chaque individu robot qui serait une... Euh, euh, qui serait un individu justement mais avec une IA propre et tout ça mais ce serait euh, une intelligence collective qui serait euh, un truc de ruche exactement voilà euh, et là pour le coup il y a le jeu euh, de qui s'appelle la couvée qui est un peu basé sur ça où c'est plus des sortes de zerg ou de euh, de xénomorphe à la alien où tu as un esprit de ruche et tout tu as des règles pour prendre ça en compte je trouve ça super intéressant mais, euh, mais voilà enfin d- dans l'idée euh, c'est, ça n'a pas vraiment de sens et donc un, un un humain avec plusieurs corps, ou du coup un post-humain avec plusieurs cours, euh, ça, peut être, euh, ça peut être super intéressant à jouer parce que justement, tu peux flinguer les corps à la limite si c'est un mec qui en a plein et qui peut se diffuser comme un virus pour posséder des corps et ça. J'avais fait un perso dans un, un jeu amateur que j'avais écrit il y a très très longtemps avec ma petite sœur dérivée de, de, de Vampire, le jeu, et euh, parce que j'avais pas les bouquins de Vampire, alors j'ai écrit un truc. Et, euh, et en fait, il y avait un perso, c'était des prétirés, il y avait un perso qui était dans une urne funéraire. C'est, en fait, c'était tous des vampires, mais lui, c'était juste une urne. Et il y avait son esprit dans l'urne, et tu pouvais faire bouffer de la cendre à des mecs, des humains, et ça possédait les humains, et du coup, ça devenait le corps du mec. Mais du coup, il si se bouff- faisait bouffer à plusieurs, potentiellement, tu avais plusieurs euh, corps de ton vampire. Quoi. Et, euh, et lui, euh, il se retrouvait euh, à se balader, Puis quand il se faisait tuer, c'était pas grave, parce qu'en fait... Euh, il y avait un corps qui était mort et puis il y en avait d'autres. Et ça, Alors, selon, c'est... Que... Ouais. selon que c'est le corps de la comtesse machin, qui est super pratique pour s'incruster dans les soirées de l'ambassadeur et tout, c'est gênant. Mais si c'est juste pour de la baston, tu t'en fous, tu vois. Tu peux en avoir plein potentiellement. Voilà.
0: C'est pas grave. Et ça va même ça va même très très loin parce que euh, tu.. Euh... Euh, tu as, tu as euh, au moins alors je me souviens plus du nom faudrait que je le retrouve, mais tu as un nom d'un scénar Eclipse Phase qui a, été, euh, qui a été publié et qui a été publié avec des fichiers audio ce qui était vachement intéressant où les personnages, alors c'est un peu un classique d'Eclipse Phase, hein, les personnages sont envoyés euh, enquêter sur un, une épave spatiale et en fait euh, on apprend très très vite, voire ils le savent en arrivant, euh, bah, leur corps précédent ont trouvé la mort dans ce vaisseau et comme ils n'ont pas pu transmettre leur mémoire, ils jouent la sauvegarde de l'esprit de genre la veille de euh, aller explorer le vaisseau. Quoi. Et mmh. ils sont réactivés. On leur explique, voilà, vous êtes mort. On veut savoir ce qui s'est passé. Euh, allez explorer le vaisseau. Et tu vois, tu as des, des, des jeux avec la mémoire aussi qui sont euh, assez fascinants dans ce type de, de jeu. Puisque euh, à partir du moment où ton esprit peut être transformé en séquence numérique, tu peux le modifier Tu peux implanter des faux souvenirs
1: Ouais. Et là aussi. Et ça, ça permet de mentir, de faire des, des flashbacks mensongers où le, le MJ ment en, en mettant... Euh, euh, enfin, tu vois, en mettant... Euh, moi, je, j'ai fait un, un truc où tu avais un flashback récurrent qui revenait à chaque séance. On le jouait avec, avec du sombre zéro au début de la séance. Euh, et c'était toujours la même scène avec toujours les mêmes personnages mais il y avait toujours un dénouement différent un coup c'était euh, un qui trahissait et puis du coup ça provoquait le massacre des autres et un coup c'était lui qui était trahi en fait et, et en fait c'était les mêmes qui mouraient à chaque fois parce que ça c'était la réalité on savait qui était mort mais c'était euh, à chaque fois euh, pour une raison différente et j'ai embrouillé les joueurs comme ça pendant euh, pendant six mois de, de campagne où finalement ils savaient pas du tout euh, euh, ils ne savaient pas du tout qu'elle était la vraie version en fait euh, parce que je modifiais euh, voilà mais c'était pas bon, c'était pas réellement euh, ça n'a rien à voir avec le transhumanisme mais il y avait déjà des modifiés et des trucs, même si c'était de la sorcellerie en l'occurrence, mais euh, je... enfin, on se raconte plusieurs versions de la même histoire.
0: Ouais c'est ça. Et moi je trouve encore plus rigolo de mettre ça entre les mains des joueurs en fait. Euh, où ils vont pouvoir ah bah ouais. décider que tel flashback qu'ils ont fait avant était en fait euh, un faux souvenir, par exemple. Ou un souvenir vois, qui ne leur appartient pas. Ça, ça aussi, il y a des trucs super rigolos. Euh, quand, tu, quand tu perçois un souvenir qui n'est pas le tien.
1: Mais ça, c'est euh, tous les trucs de... où il va revoir les souvenirs, etc. Ouais. C'est, euh, c'est des trucs géniaux à faire. Et en plus, ce que je disais dans le troisième cran de, euh, d'utilisation du transhumanisme en GDR, le fait de briser les murs. Le fait qu'un joueur décide que tel truc qu'il a joué en fait est un faux souvenir qui a été implanté par X ou Y pour telle ou telle raison, euh, ça c'est euh, pour moi ça relève déjà un peu de ça, tu vois, c'est, il ouais. prend la main sur le truc en disant bah ça c'était faux quoi.
0: Ouais ouais ouais. Alors, est-ce que Globo, Benoît, vous avez des idées de la façon d'exploiter tout ça euh, en jeu de rôle que ce soit du point de vue d'un personnage qu'on peut avoir envie de jouer, d'un contexte, d'une intrigue, euh, d'une mécanique, de je sais pas. Je vous prends un peu au dépourvu.
2: Ouais, ouais <rire> Non, non, mais moi, je, je vous écoute avec passion parce que je n'ai pas spécialement d'engouement plus que ça pour le transhumanisme en général. Euh, et euh, principalement, hein, encore une fois, c'est pour des questions philosophiques, moi. Je ne suis pas scientiste du tout et donc euh, enfin, je, je reconnais tout, à, tout un tas de limites à la science et donc je, c'est un, un, un paradigme qui me paraît... Euh, enfin voilà, bref. Et, et, et en plus, euh, je me demande si euh, le, le transhumanisme, il n'est il est pas un prétexte pour explorer ça. Je veux dire, moi, je n'ai pas spécialement besoin de l'explication du transhumanisme pour euh, explorer une bonne partie de tout ce qui a été abordé jusqu'à maintenant.
0: Ah oui, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est, ces thèmes-là, c'est ce, ce, cette idéologie-là, et euh, ce qu'elle a produit, euh, ou ce dont elle s'inspire en termes de fiction, que ce soit euh, cinématographique, livre, jeu de rôle, etc., euh, peut-être une inspiration pour créer des situations intéressantes en jeu de rôle ça ne veut pas dire que ce sont les seuls moyens. Le coup des faux souvenirs, etc. Oui, oui, euh, un bon magicien, un bon type avec des pouvoirs psioniques, ça marche pareil. Une bonne, ouais, un bon lavage un de cerveau vague. dans un univers voilà. pulp, ça marche Donc, pareil.
2: Aussi, euh, je veux dire, il y, y, y a des problèmes sectaires aujourd'hui euh, avec des, des méthodes où on induit des faux souvenirs aux
0: gens Oui, pas, pas avec autant d'extension, mais tout à fait. Ah, tu,
2: si, d'une, d'une, d'une certaine manière, je veux dire, c'est... Il euh, y, y, y a des gens à qui on fait croire qu'il euh, bah, s'est passé ça dans leur vie et que c'est à cause de machin et, et que d'un, donc ça, 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 ça induit truc dans leur vie, etc. Alors que euh, c'est, des, c'est des souvenirs qui sont construits. Mais du coup, enfin, ils sont construits par une
3: science euh, manipulateur. Ils utilisent des sciences modernes, des sciences cognitives, oui. des sciences neurologiques euh, qu'on ne maîtrisait peut-être pas aussi bien il y, a, il y a quelques siècles. enfin On les a en oui. tout
2: cas posées. Euh et, et amélioré récemment ouais enfin disons que, oh, disons qu'on on l'a expliqué récemment c'est après le, le...
3: Le, le transhumanisme il, il date de, du début de l'humanité depuis que l'homme a, est homme il a il a volonté de s'améliorer d'améliorer on a, on a codifier les choses euh, récemment, euh, je crois que c'est dans les années 50 que, que le transhumanisme a commencé à apparaître euh, en tant que, que concept euh, formalisé, mais, mais c'est très très récent, même encore plus euh, le fait de se démocratiser mais, euh, mais fondamentalement ça reprend des, une logique qui, 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 est, qui est séculaire, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut l'adapter à du Medfan ou à d'autres environnements c'est que c'est juste un regard sur l'homme et sur son évolution quoi.
0: Ouais. tout à fait et donc, ce qui m'intéresse, c'est quelles histoires on peut raconter avec, en fait. Voilà. On a ah, déjà oui, fait oui, un, mais oui, un tour compris, pas mal, hein, mais euh,
2: euh, voilà. Et, et, et de ce point de vue-là, euh, vous semblez beaucoup plus inspiré euh, que moi, par exemple. Par, euh, a pas bah, de soucis, pour moi, pas.
3: il faut juste revenir sur le personnage. Je je vois plutôt le transhumanisme comme une une source de de roleplay euh, qu'on n'aurait pas forcément soupçonné. Et du coup, euh, bah, on peut imaginer que ce ce podcast donne des idées à à des groupes de jeux euh, pour aller approfondir un peu son personnage, pour se poser des questions sur justement quelles sont les limites de de, de ce qui fait qu'il est euh, ce qu'il est, qu'il est une personne, par exemple, par rapport au groupe, par rapport à l'humanité. Qu'est-ce qui définit justement son humanité ou son. Son, son, son elfitude ou sa nénitude selon le, <rire> l'environnement dans lequel il sera euh, et, euh, et justement après le MJ lui il peut il peut jouer sur ses limites une fois qu'on bah, pour pour augmenter le, le questionnement par exemple je sais pas un grand magicien qui, qui lancerait un, un sortilège qui pourrait changer la nature même des nains euh, genre tous les nains deviendront glabres à cause de ce sortilège bah, est-ce qu'ils seront encore des nains et, et du coup est-ce qu'on pourra co- comment ils vont appréhender la, la modification de, de leur statut moi je le fais pas mal en fait, dans mes, dans mes, dans mes parties, euh, avec des. Euh comment le dire sans faire de la pub pour mon jeu mais euh, en fait en gros avoir des, de donner la main aux joueurs sur la possibilité de, de un peu le niveau 3 dont, dont parlait euh, tout à l'heure euh, Antoine toi, toi. merci euh, avec la, la possibilité de changer le, l'univers en, en changer un, un, un paradigme de l'univers selon les actions des personnages euh, qui, qui je sais pas si on joue dans un univers où il y a des vampires bah faire en sorte que les vampires ne, ne puissent plus sortir qu'à la pleine lune au lieu de sortir que la, toutes les nuits ou alors au contraire pourront sortir le jour parce que bah, les personnages auront fait évoluer la nature même du vampire à, à travers le jeu quoi. donc je me dis qu'il euh, y a moyen, euh, en s'éloignant peut-être un petit peu quand même de la logique de transhumanisme mais, mais voilà, de, de, d'ouvrir la réflexion sur le personnage et en faire un axe de jeu, de roleplay et puis de même de scénario, d'enjeux, de campagne Tu es l'inventeur du transvampirisme, mes félicitations parce que c'est super <rire> voilà. classe quand même <rire> Et c'est pas c'est pas Je ne suis pas l'inventeur du tout, il y a des tas d'histoires de vampires qui parlent de ce genre de choses, ne serait-ce que Blade, par exemple, c'est le vampire qui sort le jour, et ben est-ce qu'il est encore vampire Il va se poser des questions sur sa nature. Est-ce qu'il est plutôt vampire Est-ce qu'il est plutôt humain Et même d'ailleurs,
1: le, enfin, le jeu vampire, et puis les jeux de vampires d'ailleurs, euh, portent également des questionnements autour de ça. Qu'on... D'abord, de plus ou moins, selon comment on y joue, mais euh, Tout à fait. le côté euh, le, la jauge d'humanité qui disparaît petit à petit, bon, c'est peut-être pas le moyen le plus élégant et le plus, euh, euh, enfin, c'est peut-être pas le meilleur moyen qu'on ait trouvé, selon moi, mais n'empêche euh, que c'est déjà un moyen de dire, euh, à force de commettre des actions monstrueuses que ta nature te force à faire, euh, tu, euh, tu deviens de moins en moins humain.
0: Absolument. Il y a des tas de, des tas de choses à voir euh, de ce point de vue-là dans les, les idées d'histoire que ça a pu euh, m'inspirer, il y a peut-être un truc intéressant à rajouter en tout cas pour ma part si après vous voulez en rajouter allez-y, euh, c'est aussi la facilité qu'on peut avoir à se poser certaines questions morales grâce à ces artifices euh, technologiques, magiques, euh, appelez-les ce que vous voulez quoi. Euh, par exemple est-ce que dans le cas que je présentais tout à l'heure un scénario où les personnages sont morts, tu vois euh, est-ce que c'est vraiment un meurtre s'ils reviennent derrière est-ce que c'est grave du coup de les tuer euh, dans les bouquins de Hamilton euh, ils distinguent ce qu'ils appellent la perte de corps de la véritable mort et je crois que c'est un peu la même chose dans Carbon Altéré aussi euh, en tout cas les bouquins de Morgan parce que euh, voilà le, le... tu as perdu oui tu as perdu euh, deux jours de ta vie ok euh, ça correspond à quoi en termes de, de préjudice que tu as subi Ça a quoi comme implication sur la société Etc. Quand etc., on etc., est immortel,
3: etc. Euh... Voilà. On c'est pareil quand pour la
0: torpeur chez les vampires. Hein. On, peut, on peut aborder le truc par la torpeur chez les vampires. Tu as passé de 200 ans en torpeur. Euh, est-ce que c'est aussi grave que t'avoir détruit ou pas euh, Voilà. Et donc. Euh... En nous donnant des solutions qui sont en général relativement faciles à croire parce que c'est une technologie qui euh, semble être une anticipation de notre technologie, on se projette plus facilement, en tout cas dans mon cas, dans la situation, tout en ayant un filtre euh, relativement intéressant parce qu'il permet d'avoir un alibi pour pour aborder la question, euh, je trouve que ces jeux-là sont aussi la possibilité d'interroger ces problématiques-là.
1: Ben, d'autant que euh, c'est ce que j'appelais tout à l'heure euh, un peu le euh, le côté jeu de rôle politique. Moi, c'est une question qui me hante euh, depuis longtemps. C'est à quel moment tu peux faire passer des idées et euh, amener les gens à réfléchir Je crois que c'est le propos... Alors, j'ai jamais joué, et voilà, mais euh, c'est le propos de Sens, euh, euh, le jeu de Romaric Briand euh, qui, qui fait de la vulgarisation de philo. Euh, enfin, je sais pas c'est de la vulgarisation, d'ailleurs, mais qui fait de la philo en même temps qu'il joue. Et l'idée, c'est de te dire, bah, tu commences en sachant euh, rien des, des thèmes qu'on va aborder et tout ça. Tu joues à un jeu de SF, mais en fait, euh, ce jeu de SF, c'est à tel et tel truc, te poser des questions sur la morale et qu'est-ce, qu'est-ce qu'être moral, etc. Et, et là, c'est un peu ça. Mais c'est potentiellement un peu problématique quand même, dans le sens où tu as des potes qui viennent jouer euh, euh, avec toi euh, pour des raisons qui leur appartiennent, mais... Euh, Euh, on peut imaginer que c'est pour passer un bon moment et et un peu se poiler et tout ça et euh, ils attendent pas forcément que tu les foutes dans des situations avec des dilemmes moraux et tout ça et là la notion de consentement euh, prend tout son sens.
0: Ah oui non mais ça c'était c'est pardon ça c'est un peu un des fondamentaux de, de l'émission c'est que euh, on ne bon, on va vois, pas prendre les gens par surprise
2: quoi. tu le préviens voilà. oui voilà ah oui mais je on, vous faire... Euh... Tu je sais, on vous va faire pas un... conseil,
0: hein. ouais, ouais. je sais bien on va faire un super oh. run euh, Shadowrun, tu vas voir on va intégrer une super euh, une super corpo on va faire un casse et tout et en fait euh, au milieu du casse oh. tu trouves une petite fille euh, égarée euh, euh, prise en otage par euh, le grand méchant machin et la question ça va être euh, est-ce que tu la tues ou pas oui enfin je suis pas je suis pas venu là pour ça les gars quoi ouais,
1: ouais. <rire> et en fait c'était ta mère
0: euh, dans le et
2: passé en...
1: En... voilà c'est
0: bizarre. ça ouais. bref ouais, non, ouais. <rire> on voit, le... on voit <rire> la... ah, bah, là là, là, là je pense que ça peut ça peut éventuellement voilà c'est très caricatural mais tu as des, t'as des situations comme ça qui peuvent apparaître. Mais bien sûr, oui, oui toujours garder le consentement des gens autour de la table, euh, le consentement des thèmes qu'on va aborder. Pas forcément du contenu, hein, ça ne veut pas forcément dire que, je vous préviens, ce soir, euh, il y aura un meurtre de, euh, de vieille dame dans mon scénar. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Mais on a suffisamment abordé si, la je question, dire, je pense.
2: Si que... tu joues de l'horrifique et que ton personnage a des chances de mourir, voire de fortes chances de mourir, comme à sombre, il faut prévenir les gens. Bah, si si tu fais oui. du jeu moral... Et que tu peux aller euh, bousculer les représentations des gens euh, et, et aborder des choses perturbantes, euh, tu les préviens, parce qu'effectivement, c'est pas du donjon bière et bretzel, quoi.
0: Voilà. Et si à vous tout jouez faire
2: le podcast que qu'on a fait sur le contrat social, euh, oui, tout à fait. Voilà. Je déjà pas mal tout ça.
0: S- j'allais dire, si vous jouez avec l'ipsphize avec moi un jour, attendez-vous à changer de corps. Quoi. <rire>
2: Mais effectivement, moi, moi, s'il y a quelque chose qui m'intéresse dans, peut-être dans le dans le transhumanisme, c'est la, la question des conséquences de ces actes. Quoi. Bien sûr. Quand je, quand je vais m'améliorer, qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, est-ce que je suis encore humain hein Si on prend ces, Voilà, si je me connecte à une espèce de, de d'énorme base de données euh, qui, par, qui est partagée par plusieurs esprits, euh, est-ce que je reste moi ou est-ce que je me perds dans dans la multitude de, ce, de cet esprit ruche, euh, un peu comme un, un chaman ou un mage pourrait se perdre dans le monde astral et ne pas revenir, euh, et, et toutes ces questions-là, tu vois, ça c'est euh, voilà, la, la question de la, la conséquence de... Alors oui, gagne euh... quelque chose, clairement on est, on est plus qu'humain, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on perd aussi tu vois ça, Là, c'est... une référence
1: qui me vient tout de suite euh, quand tu parles de ça, c'est Dr. Manhattan dans Watchmen qui euh, est le seul vraiment super héros, enfin vraiment de pouvoir euh, surhumain euh, de, de toute la clique dans, dans Watchmen et qui euh, en fait se désintéresse de plus en plus du sort de l'humanité et puis euh, devient euh, en fait une sorte de, on peut pas dire de fantôme parce qu'il s'en désintéresse pas tant que ça, mais tu vois bien que petit à petit euh, il s'égare dans la contemplation de l'espace, etc. parce que il voit des choses que il est le seul à voir et puis en fait, euh, voilà. mais du coup faut faire, ça peut vite devenir une euh, euh, une sorte de, d'impasse aussi où euh, en fait bah, tu dis je contemple des choses que vous humains ne sauriez imaginer, bon bah ok super, mais bon bah, tu vas pas avoir des masses et des masses de, d'accroches pour jouer non plus autour de ça très très longtemps. quoi ouais, peut-être que je c'est... me trompe.
2: Hein, mais... c'est, la, c'est la scène finale aussi de, de Blade Runner, hein. oui tout à fait. C'est euh, ce que dit le répliquant à. Je ne sais plus comment il s'appelle, le héros, là. Aric il... Descartes. Descartes, voilà, c'est ce qu'il lui dit. Hein, J'ai vu des choses que toi humain, tu ne verras jamais. C'est ça, Eh
0: bah, bien, ça nous fait une belle conclusion, je trouve, pour cette discussion. Avez-vous autre chose à, à ajouter Gardons-nous cette conclusion ou... Dites-moi. Bah
2: oui, oui.
1: Franchement, c'est pas mal déjà. Ouais.
0: Voilà. Voilà, donc évidemment, on est extrêmement loin d'avoir fait tout le tour de ce qu'on peut faire avec ce genre de jeu. J'espère qu'on vous aura donné un petit peu des éclairages. Euh, déjà, le fait que ce soit un, une idéologie qui existe dans le monde d'aujourd'hui, qui a une vraie influence dans le monde d'aujourd'hui, parce que tous les patrons euh, de, bah des gars-femmes dont on parlait précédemment, il euh, y en a quand même pas mal qui sont dans cette mouvance-là, hein, en particulier Google... Et un peu à fond dans le sujet. Du coup, euh, ça nous donne aussi des idées pour plein d'autres jeux contemporains, pour des conspirations, pour des trucs avec lesquels nous, rollistes, nous aimons en général bien jouer. Est-ce ça, que je peux un... dire un mot sur oh, ça Vas-y, je t'en prie, je t'en prie, vas-y.
1: Parce que fait, j'ai lu un truc super intéressant. Je crois que c'était dans le monde diplomatique. Que un je truc sais. très éloigné du, euh, du jeu de rôle a priori. Euh, et en fait il disait Google investit dans le transhumanisme etc. investit dans la robotique investit dans l'IA et tout ça. Donc, c'est vrai mais en même temps euh, est-ce, enfin, est-ce qu'ils investissent vraiment là-dedans parce qu'ils y croient ou est-ce qu'ils n'investissent pas là-dedans parce que euh, le, euh, le fait de, de développer des technologies robotiques pousser ou des processus de cryoconservation pour euh, régénérer euh, leur PDG dans 200 ans etc... Est-ce que c'est pas aussi une bonne manière de d'améliorer les processus de euh, conservation tout court et d'améliorer les frigidaires et donc euh, euh, en fait de faire de la recherche et développement euh, sous, sous couvert de transhumanisme beaucoup plus euh, industriel et basique et en fait améliorer les frigos qui dans le supermarché pour vendre des poissons panés euh, sous couvert d'avoir fait de la recherche fondamentale en cryoconservation quoi parce que je pense que oui. ce qui était dit dans le diplôme c'est euh, les les investisseurs de Google les actionnaires de Google en fait ils sont euh, sans doute pas mal plus intéressé par les débouchés industriels immédiats, c'est-à-dire le fait d'améliorer les processus de frigo euh, euh, dans les dix prochaines années, que l'idée de...
0: Oui, tout à fait. Euh, Cela dit, moi j'ai lu euh, aussi, alors je suis incapable de citer les sources, euh, mais des, des, des implications quand même de disons euh, dans l'idéologie euh, transhumanisme des patrons de ces boîtes là euh, mais il y a aussi il oui, oui. même aussi l'aspect com- communication je veux dire euh, tu es dans une société de haute technologie euh, c'est pas mal de prétendre si ce n'est pas le cas ou si c'est le cas à une idéologie derrière à des idées derrière à une espèce de de rêve euh, type science-fiction parce que forcément ça va faire rêver les gens aussi autour de toi
1: donc euh, c'est vrai mais on les laisse peut-être aussi faire, euh, bande de euh, 15-20 euh, fous, enfin fous, vous allez dire fous furieux, donc, <rire> de 15-20 euh, qui sont vraiment à faire, etc., euh, ces boîtes-là, on les laisse faire et faire toutes leurs coms au nom de la boîte, etc. Peut-être aussi parce que derrière, il y a des ambitions beaucoup plus prosaïques et beaucoup plus... Euh...
2: Très probablement.
3: Il y a un mélange des bon. deux. Gagner de les sous euh, à court terme, ça ne mange pas de pain, quoi.
0: C'est ça. Ok ok. Eh ben écoutez sur ces bonnes paroles, je pense que je pense que nous allons passer à nos coups de cœur et coups de gueule. Mmh. Qui veut commencer À part Globo.
2: Oui, à part moi. Qui veut Non. Bah non mais euh, pourquoi tu euh... veux pas commencer Vas-y alors. Ok. Ben, bingo. Euh... <rire> Donc, traditionnellement, euh, moi, c'est moi. Ouais, c'est, c'est moi traditionnellement qui. Oh, souvent, oui. Par défaut. Euh, moi, j'ai un, un coup de gueule, un, un coup de gueule, non, un coup de cœur qui est euh, euh, un, un jeu vidéo qui, euh, qui est sorti cette semaine, qui n'est pas spécialement une nouveauté parce que, en fait, il reprend, un, en fait, il met en, en jeu vidéo un jeu de plateau euh, de la grande époque de Games Workshop qui s'appelle Space Hulk et donc vient de sortir cette semaine Space Hulk Tactics où en fait, eh bien, c'est les règles de Space Hulk version jeu de plateau où on jette des D6, on déplace nos petites figurines. Mais tout ça géré par ordinateur avec une belle interface. graphique. Euh, Alors, euh, bah, le coup de gueule peut être associé à la même chose puisque c'est un jeu qui vient de sortir sa plante. Mais moi, je suis très content de, de, de retrouver ce... Enfin voilà, pour moi, il y, a, il y a deux grands jeux de la période Games Workshop que j'adore qui sont euh, Blood Bowl et Space Hulk. Et donc, je suis très content de... De, de, de retrouver ce jeu-là et je m'y vôtre.
0: Voilà, ça marche. <rire> Benoît, est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager euh,
3: J'ai récemment découvert la BD, euh, je crois que c'est Mirkos. Je, je vais euh, ouais c'est ça. Euh, Mirkos, c'est, un, c'est une série de BD euh, chez Dargo et ça parle de, d'un met fan, mais c'est, pas du, c'est du antique. Donc c'est du antique fan. Euh, c'est la même logique que du médiéval fantastique, mais dans un univers euh, antique, donc euh, plutôt grec, euh, pour euh, faire une vague référence à un jeu vidéo qui aurait la même approche, on peut, on peut peut-être parler de Titan Quest... Euh, vénérable, mais euh, il mais n'y a pas autant d'approche au niveau des dieux et tout ça. C'est plutôt réaliste, en fait, dans la, dans la, dans la, la gestion des personnages, le héros étant un, un artiste qui, qui essaye de trouver comment euh, reproduire la perspective et, et du coup, il est très novateur et ça pose des problèmes par rapport au cast, euh, à la typologie locale et tout. Euh, et voilà, et j'ai trouvé c'était une très bonne surprise. Alors, c'est pas très récent, j'ai trouvé ça un peu par hasard, mais euh, mais je la conseille vivement à ceux qui aiment l'Antiquité et le médial fantastique parce que c'est un crossover égo. Voilà. Ok, merci. merci.
0: Antoine
1: euh, Oui, alors moi j'ai, euh, j'en ai un qui, re, qui date un petit peu. Enfin, Ce n'est pas des sorties récentes spécialement. Euh, j'ai deux BD qui m'ont bien, euh, bien motivé ces derniers temps. Une qui est évidemment holiste euh, et c'est, c'est certain à la lecture c'est Aspirine. Euh, de Johan Far qui, euh, qui est sorti il y a maintenant plusieurs mois mais que j'ai lu euh, il n'y a pas si longtemps enfin c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait je l'ai chroniqué sur mon site euh, euh, je vois que c'est en juin tu vois le temps passe vite euh, bon bref, euh, c'est euh, une BD de vampire euh, dans lequel c'est euh, une, une jeune adolescente vampire qui fait sa crise d'ado éternellement depuis euh, X temps euh, et, euh, et donc c'est une BD avec les trucs qui me font bien plaisir c'est-à-dire une vampire vraiment vampire qui tue les gens qui euh, laisse des marres de sang derrière elle et pas euh, qui laisse la plaie euh, sensuellement pour faire disparaître les traces et respecter la mascarade euh, c'est euh, assez gore c'est assez cru il y a de l'humour assez marrant et surtout bourré de références rôlistes qui montre que jones fard sort un peu du bois euh, Enfin, il n'était pas spécialement caché, mais bon, il, il, il assume totalement sa culture rôliste au, au monde entier. Et je trouve que ça fait euh, un peu de bien que des auteurs un peu de premier plan euh, connus comme ça le fassent parce que euh, on avait déjà euh, Maxime Chatham et Alexandre Assier. Et, euh, et maintenant, jeanne Sfar, je trouve ça vraiment euh, classe. Et euh, en plus, euh, c'est vraiment fait avec élégance dans une super BD. Donc euh, voilà, ça s'appelle Aspirine. C'est une BD one shot euh, qui, qui est vraiment cool. Ah ben, et, euh, le deuxième, c'est le deuxième, je ne sais pas toujours, le deuxième. Vas-y, ou pas vas-y. Ouais. Euh, c'est une série de BD d'un. Il est espagnol, parce qu'il a un nom espagnol, mais il est peut-être sud-américain, je ne sais pas. Qui s'appelle Alvaro Ortiz et qui fait des romans graphiques absolument magnifiques. Euh, celui, moi, je les ai. Euh, il y en a fait trois principaux. Je crois qu'il y en a un quatrième que je n'ai pas lu. Et il y en a un en particulier qui s'appelle Cendres, euh, qui est un truc sur un groupe d'amis qui euh, se réunit pour disperser les cendres de l'un d'eux. Et. Euh, et en fait, ils se sont séparés depuis, depuis je crois que c'est 5 ans, donc ils se sont tous un peu perdus de vue. Et puis là, ils doivent se reformer pour accomplir la dernière volonté de leur ami commun, mais qui les avait tous un peu laissés tomber pour diverses raisons. Et donc, c'est toute une espèce de road trip où ils doivent prendre la route pour disperser les centres de leur ami à un endroit bien précis. Et euh, c'est un truc très nostalgique, très mélancolique et tout ça, et qui m'a donné très envie d'écrire un scénario euh, à partir de ça. Euh, un scénario dans lequel les joueurs se réunissent pour... Euh, éparpiller les cendres de leur, euh, de leur ancienne amie et donc euh, relever tout un tas de secrets enfouis et donc un truc autour de la mélancolie un peu, euh, un, un peu horrifique peut-être. Enfin, voilà, je, pour l'instant c'est dans les cartons j'en sais rien. Mais, mm-hmm. hein. si, tu le,
0: si tu enlèves le côté horrifique, tu as un jeu qui te permet de jouer des, des choses un peu nostalgiques et d'évoquer la, la disparition de quelqu'un, ça s'appelle la vie de l'absent. C'est oui, tiramisu.
1: J'en ai entendu parler
0: voilà ouais, ouais. donc il y a peut-être il y a peut-être des choses à trouver pour ton projet dans ce mais dans ce j'ai
1: peur théorique. que ça ce, ce jeu ai... ça paraît extrêmement chiant en fait et j'ai... pas euh, vraiment en en fait.
0: pas vraiment en fait c'est, c'est plutôt euh, c'est plutôt l'inverse en fait c'est comme tu évoques des, des tas de souvenirs c'est pas forcément euh, des souvenirs c'est il y a de l'émotion mais c'est pas nécessairement des, des émotions très négatives ou, ou de la tristesse tu vois c'est bon D'accord. de toute okay. façon à, à regarder c'est un, c'est un très beau jeu. Euh, ouais bah écoutez euh, moi pour ma part je vais rester dans le monde rôliste hein, et je vais vous dire que mon coup de cœur de ce numéro ça va être le retour des aventureux ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ah, de podcast croyable. de la petite bande et, euh, et là ça revient et c'est super cool et là ils nous parlent des tables ouvertes et c'est très rigolo parce qu'ils ont mené des expérimentations avec leur communauté euh, rôliste avant de parler du sujet et je trouve que la, la démarche est hyper intéressante. Le podcast est évidemment, comme d'habitude, très sympa à écouter. Il euh, y a, y a, y a plein, de, plein d'idées sur ces, ces, ces tables ouvertes. Euh, des compliments, des critiques, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, etc. Et c'est, euh, c'est très très sympa de les retrouver, en parler en tout cas. Donc voilà pour moi. Super nouvelle. Ouais. Et puis, bah, sur ce, euh, on va remercier euh, nos auditeurs qui étaient présents ce soir et on oh. va euh, saluer tout le monde euh, et remercier Antoine de s'être joint à nous cette fois-ci.
1: Bah, merci bon, à
0: vous. De ouais, toute façon, tu sais que, que tu es le bienvenu, que si tu as des sujets que tu veux évoquer, tu n'hésites pas à nous les proposer. Ça vaut aussi évidemment pour nos auditeurs. On en a quelques-uns qui ont commencé à arriver. Euh, je les, les communiquerai à l'équipe euh, dès que j'aurai le temps de le faire euh, mais là par exemple euh, on nous propose de euh, faire une série de podcasts où on suit la création euh, d'un jeu euh, de bout en bout alors d'un jeu ou d'une campagne euh, voilà, qu'on ferait tous ensemble mais il y a des choses intéressantes quoi, comme on a l'habitude de se faire des, des podcasts sur euh, un épisode euh, de création collaborative de, de de contexte, de jeu. Ben là, c'est l'idée de faire un truc un peu plus poussé, un peu plus suivi, euh, potentiellement hors-série. Bref, il y, y a des choses à creuser là-dedans. Quoi. Voilà, voilà. Prochain numéro 74, on parlera de vampires, du monde des ténèbres euh, avec l'auteur de Dané Simon, lit, et si tout va bien, avec Axel de Jeudi JDR. Voilà, ça promet. A bientôt dans mmh. deux semaines, juste avant les Utopiales, donc Ouhou, voilà. Bon. Et on oh. se retrouve évidemment tous là-bas pour ceux qui ont la chance d'y aller. Et sur ce, bah écoutez, ouais. ceux qui veulent, passons dans le canal général pour discuter un peu si vous en avez envie. Euh, sinon, eh bien, à la prochaine fois. À Salut. À Merci. Soirée. Bye bye. Salut. Salut. Bonne soirée. Peuple Rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altaride. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord, bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et qui sait, peut-être même un jour, nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, peuple Rolliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.